1: Bom, galera, é isso aí. Estamos aqui reunidos de novo para começar mais um podcast, episódio 6. Falta
2: 660 para chegar no 666. Tá
1: chegando. Puta, tá, Estamos quase lá. Hoje a gente vai falar sobre HQ. Qual que é o nome do quadro, João?
2: O nome do quadro é... Não lembro, alguém lembra?
1: Obras e obreiros. É Obras, Obras e obreiros, e obreiros. é. Estamos quase obreiros. na igreja, eu acho, né, Então assim, a gente vai falar sobre um HQ. Eu acho que esse HQ tem um impacto muito grande no mundo dos quadrinhos. E hoje a gente vai falar de Watch. What happened to the American Dream?
0: What to the American dream? It came true.
1: Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre os autores, né? Prefere começar com quem é
0: Alan Moore ou o David Gibbons? Vamos começar com o mais fácil, né? Com o David Gibbons.
1: Né? Que Tem menos coisa pra falar. É, ele, ele desenhou, né? Basicamente, ele desenhou. As coisas cara. que o outro escreveu. <risos> Exatamente. <risos> o Gibbons, ele é de 49. Ele é britânico, como o Alan Moore. Parece que eles se conheceram com o Gibbons é, desenhando alguma coisa pro Dr. Who. Quando o Alan Moore fez uns quadrinhos do Doctor Who, ele começou meio que por aí, tá ligado?
0: É, tipo, os caras são em inglês, Doctor Who é tipo uma religião na Inglaterra, então deve ter quadrinho desse. É.
1: E quando o Gibbons, ele ficou sabendo que ele tava fazendo o Watchman, ele que procurou o Alan Moore pra desenhar.
0: E... Mas eles eram brother, assim?
1: Então, eles se conheciam, assim. O Alan Moore, pelo que eu pude eu, que eu entender da vida do cara, ele não é muito brother de ninguém, tá? Pelo que o pessoal <risos> não fala, ele,
2: ele
0: é bem
1: cuzão. Você
2: conhece ele, João? Não, não,
0: cara. É, eu
1: também não conheço, eu só tô meio. Eu, eu tô, assim, pela opinião geral,
0: tá tá as tá tá más línguas, né? Fofoca, fofoca da
2: internet, internet
1: cara. Praticamente eu só mamo br brusqueta <risos> no momento desse, na Leon minha vida.
2: Ele é um lobo. Mas ele, o Gibbons já, já tava na DC também? Parece. Porque que o Alamur tava na DC tá, nessa Alan época. Moore tá né? O Alamur
0: tava escrevendo o Moz do Pântano, né? É, não sei. Isso que Vertigo, né? É. Sai
2: pela Vertigo. Na minha opinião, a Vertigo é, as, é o que lança as melhores coisas da DC, é, assim. Watch That's
1: the real joke
0: o tal do David Gibbons, ele é um. Só desenhista. Ah, eu não conheci esse cara depois, alguns anos depois que eu li o Watchmen. Eu comprei um outra graphic novel que é escrita e desenhada por ele, que eu tenho, que é muito legal, que chama The Originals, que é uma história de mod contra rockers e tal, e é uma história muito legal de gangue, bem urbana, assim. É, bem Modes quadrofênia, assim, saca? Do rua do assim. Uhum. E é escrita e desenhada pelo Gibbons, e é muito legal, cara. Se você procurar
1: ele na net, o último trabalho listado dele foi isso.
0: Originals? É. é de 2004, 2006. We can podemos so fazer muito mais. podemos salvar this mundo.
1: Seria difícil imaginar o sucesso que o Watchman fez sem ele. O traço dele é um traço que casa muito bem com o Watchman, porque ele é um traço realista e ele é um traço que traz muita expressão. Eu acho que ele é um cara que é ele consegue legal. transmitir muito bem no, na expressão dos personagens e tal, aquilo que o Moore escreveu. Se fosse um, um traço cartunesco,
0: por exemplo, eu acho que não, não teria o impacto que teve. Eu vi também que ele que fez a diagramação, assim, além de desenhar, ele que bolou quantos painéis iam ter por página. Sim. Mas
2: o, o, o visual dos personagens foi do, é do Alan Moore mesmo, né?
0: Não, é do Gibbons. Não eram pra ser esses personagens, eram pra ser personagens que já existiam, porque Sim. a DC na época comprou uma editora de quadrinhos, a Chalton, lá a Calton, e eles ganharam um monte de personagem com isso, e aí contrataram o Alan Moore pra falar, velho, faz uma história com esses personagens porque a gente quer lançar eles agora como caras da DC. O Gibbons ia desenhar esses caras. O mais famoso Sim. é o Besouro Azul. É o Bzorro Azul, né? isso. O que, e o Questão, que o questão. é o Rochá. E aí o que acontece? Quando o Alamur fez o, a ideia da história e mandou pra descer, a maneira que acaba a história. Aí a DC falou, não, tipo, eu não vou poder usar os personagens depois. Então, assim, mantém essa ideia que é fodida, mas cria personagens... Seus. Seus. Nossa. E aí, o que ele fez? Ele mandou pro Gibbons, assim, olha, esse cara vai é, ser esse sens... cara. Ah, ele tá, fez tá, um pra um, paralelo. assim, é, esse cara vai ser esse cara, esse cara vai ser esse cara. E aí, o Gibbons criou o visual dos bichinhos, dos homens.
2: estou Adrian. estou muito
1: Agora a gente pode começar a falar um pouco do cara que é considerado talvez o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos que é o Sr. Moore, né? Alan é, Moore. É,
0: controvérsias, né? Mas, não, ele não é ruim, não, né, cara? Não, não é. O cara é o ruim, cara, não. mano, na boa. É até mais que ok, assim, eu diria. É,
1: <risos> razoável. Bom, o Sr. Alan Moore nasceu em 53. Entre as obras dele, só coisa ruim, tipo Watchmen, V de Vingança, Do Inferno, Monstro do Pântano, Piada Mortal, A Liga dos Cavaleiros Extraordinários, Hellblazer, só pra
0: citar alguns, né? Só alguns. Eu não sei se o Alan Moore chegou a escrever alguma coisa pra Marvel. Deve ter escrito, cara. Mas, assim, eu o foco, o forte dele foi pra DC é, né? e, e depois ele saiu, né? ele brigou com a DC por conta dos direitos, né, do ótima e do V, ele brigou com a DC e aí ele foi continuar fazendo quadrinho pra outros que não sejam grandes.
1: É, na verdade, ele, ele vendeu, né, o, o V, ele, ele, se eu não me engano, ele escreveu até antes de estar na DC, né. Um esquema que foi lançado lá na Inglaterra como quadrinho... Autoral, autoral assim. Autoral, é. Autoral e depois, quando ele virou, virou uhum. o Alan Moore, compraram os direitos do, daquilo que ele tinha feito antes pra relançar no, no grande público. Porque uhum. o V ele é um bagulho que vem antes de Watchman
0: Sim, a história, é. né? Ele, é, ele, é.
1: Ele, o Alan Moore é escreveu o, antes.
0: É o meu preferido do Alan Moore, é o V. Eu acho o V é mais legal que o Watchman mas o Watchman é fodão também. Bom,
2: o Watchman é, tem um perfil diferente, né? O Watchman é um negócio mais coloridão, assim. É aquela visão mais colorida do super-herói, né? O cara de capa e tal. Então, é o, Watchman, um pouco o Watchman,
0: diferente do V, eu acho. É, eu acho que de qualquer maneira, assim, independente das da, das características do Watchman, é um gibi de super-herói. É. E o V não?
1: A v. temática que o que o Moore tentou abordar no Watchman é uma temática de puxar eles para realidade. Sim, é tentar sim. fazer no mundo que a existência de vigilantes, de, de super-heróis, afetaria no mundo real. Quem vigia os vigilantes, cara. Quem vigia os vigilantes. E, assim, essa frase, apesar de a gente brincar, foi o mote que deu a ideia do Watchman. É uma operação, se eu não me engano. É uma, é uma, é um uma poema, frase de um poema. poema, né? De um poema. E foi isso que deu nele a ideia de, de escrever o Watchman, Que é mostrar o que aconteceria com o mundo, na opinião dele, e como seriam os heróis, na opinião dele, se isso realmente existisse no, no, no mundo. O Real ele teve uma infância muito pobre, né? Ele teve um, Tadinho. ele sempre, ele foi muito, muito pobre, Boa foi afetado dinheiro. pela, pela pobreza e isso altera muito das, das opiniões dele. Ele é um cara tem... que tem opiniões políticas muito fortes, costuma dar essas opiniões e, e costuma ser bastante polêmico em, em fazer isso. Que ele tem uma opinião sobre religião muito particular, que ele é, ele é um bruxo. É, é
0: mano. Ele é tipo o Paulo Coelho inglês assim. É, é. mais ou
1: menos isso, só que assim, ele meio que pratica bruxaria de verdade, assim, não brinca. De verdade. É, de verdade, né? De verdade é, sei lá, do mesmo tipo, jeito que tem, do mesmo jeito que tem, tem tipo gente... Tipo o Harry raza... Potter, assim. Tipo o Harry Potter, ele deve ter marido. E ele é casado com ele duas minas, com né? né? Ele é casado com, com, com duas minas, né? A primeira mina que ele conheceu... Ele segue na chamara...
2: Sociedade Alternativa?
1: Ah, cara, Viva, deve, deve, né? deve, 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 deve seguir, tá? Viva, like e, e assim, ele começou fazendo quadrinhos, ele mesmo desenhando, é, escrevendo e desenhando os quadrinhos, só que ele descobriu que ele era muito ruim como desenhista e ele focou em ser escritor. Tanto que hoje ele não é só escritor de quadrinhos,
2: né? Ele escreve livros, é, é...
0: tipo New Gaiman. Tipo New Gaiman.
2: É meio difícil falar que o Alan Moore é o ó, ó melhor, né? Então, Frank cara. Neil Gaiman. Mas dizem <risos> que o Moore é o cara muito pelo que ele fez no Ótimo. O Ótimo, ele elevou, né? a história em quadrinhos. Se não foi a HQ mais importante, uma das mais importantes para entrar nesse esquema de graphic novel, né? É. E levar a galera adulta a ver história em quadrinhos. A Time classifica como um dos 100 melhores romances do século passado. Tá vendo? É. Desse não é aí. fraco. Não é, pra, mim, não é pra, pra, pra muita é gente, né?
1: Pra quem é crítico, eles consideram que o Watchman, ele saiu do mundo do quadrinho pra entrar no mundo Tudo. da literatura. sim né? Ele tirou o quadrinho... De uma coisa feita pra criança, de, de uma arte relegada a segundo escalão pra colocar o bagulho em, em ascensão. Tanto que o pessoal que comenta, eles dizem que se o Watchman não fosse um quadrinho, tivesse sido feito pra qualquer outro tipo de mídia no mundo, o Moore e o Gibbons iam ser milionários. Se eles tivessem, tipo, tido a ideia disso, escrito um roteiro e tivessem lançado um filme, eles teriam ficado milionários.
0: Mas aí escolheram quadrinho.
1: Mas aí os caras faziam quadrinhos, né, pois cara? É. E Pô, numa cara né? época que quadrinho, hoje em dia, pode... Não, nunca acho que nunca foi muito glamourizado, né, cara? E assim...
0: Hoje em dia deve estar na melhor época, assim, né? Pra... Se, certeza, se, bobear, sim, é, se bobear, sim. Hoje deve sim. ser a época que os quadrinhos estão melhores vistos pela sociedade do que nunca. Acredito que o Watchman tem uma parcela dessa culpa, né? Porque, como o João falou, o Watchman levou a ideia de história em quadrinho ponto nível. Não acho que é o único, tem outras obras tão importantes quanto... Sim. pessoalmente eu gosto mais do V de Vingança do que do Otman, mas o Sandman que o João falou aí do Neil Gaiman é fodástico também, é do mesmo nível, Frank Miller escreveu o Cavaleiro das Trevas, é no mesmo nível, o próprio Lamour escreveu a Pedra Mortal, é o mesmo nível, e tem outros quadrinhos, até se você sair um pouco do mainstream, que levam pro mesmo nível, assim, o treco é literatura fodida, assim, cara.
1: Então, mas é que o pessoal fala que pelo fato do Otman ter sido o primeiro, né, aquele que veio. Por exemplo, teve o, o New Gaiman veio, veio, mas ele já veio com as portas abertas. É aquele negócio. O do New Game é muito bom? É, mas talvez se não tivesse existido o Watchman o nego não tivesse dado
0: o espaço que o New Gaiman precisava pra criar. Pode crer. O próprio Preacher, Mano. né, cara, também acho Preacher... que tá nesse mesmo nível aí, nessa mesma categoria de quadrinhos fodões, assim. Primeiro,
1: alerta de spoiler, eu acho que a gente nem precisava falar disso, mas. Quem não leu o Batman, aqui, a gente vai contar a história, falar de um monte de coisa aqui. Então assim, leia antes ou não, e assista o filme antes ou não também, vai de vocês. <risos> é. João, resume rapidinho aí pra gente o que é ah, o Batman assim, o num papum.
2: O Watchmen, ele trouxe várias questões mais humanizadas pra esse contexto de história em quadrinhos. Então tinha os super-heróis com seus problemas pessoais, seus defeitos, suas questões filosóficas e tudo mais, né? O quadrinho começa, uma boa parte dele, não sei se chega até a metade, mas é o, é o Rochá investigando a morte de um cara. Edward é Blake. Edward, Edward Blake, Blake. Que ele descobre que é a identidade, o comediante é a identidade do é. Edward. E ele começa a trocar ideia com os amigos dele, dos antigos heróis, parceiros e tal, muitos já tinham se aposentado e tudo mais, porque ele acha que existe uma conspiração aí de antigos criminosos que foram pegos pelos caras, né? E esses criminosos queriam se vingar aí apagando os caras, esse
0: é o, é o start da história, né? Não, é isso aí. É uma história que é começa na década de começa 80, isso. né? É, a década de 80.
1: 85
0: começa uma época registro. que assim, os, os heróis estão aposentados. Não existe herói no mundo. É, não existe.
1: É, é claro que é, um, que é uma ficção, mas ele tenta fazer na cabeça dele o que heróis representariam pro globo. E ele tenta da década que começou, que é a década de 30 que foi quando começou os mascarados até hoje, como na cabeça dele a existência de mascarados alteraria coisas no mundo. Sim. Então ele tenta
0: fazer o, o mundo mais realista possível. Ele cria um mundo específico pro Watchmen, então assim, inicialmente o Watchmen não faz parte do universo DC, né? Não tá no mesmo lugar onde tá o Superman, a Liga da Justiça não. e tudo mais. Entre a década de 30 e 40 surgiram os primeiros Vigilantes. E isso alterou o curso da história. E aí com base nessa premissa que na década de 30 e 40, surgiram super-heróis ou heróis, o que que isso afetaria o curso da história? O background da história do Watchman parte daí. Sim. E aí teve uma galera, teve uma onda de vigilantes que eram adorados por, que é, pela humanidade. Que são os Minutemen. Isso. E é. esses caras, eles não tinham poderes, eles eram vigilantes, eles eram pessoas que viam que o mundo tava errado e falaram, como que eu faço para melhorar o mundo? Criaram fantasias, e foram sim. cada um resolver a tua vida aí e ajudar tanto durante a, primeira guerra, a Segunda Guerra e o Pós-Guerra, né? E esses caras viveram ali e eles eram adorados pela raça humana.
1: Na verdade, eu acho assim. O Moore, ele dá um peso psicológico muito bacana pra essa primeira galera. Eu acho que ele, ele explora psicologicamente essa galera até mais do que a segunda parte, né? Porque a segunda parte, ela vem muito na onda. Tipo, a galera fez sucesso. Claro que os principais, eles são personagens mais, mais complexos, mas assim, é uma galera que vem na onda. Você pega, por exemplo, a Segunda Spectrum que é a filha da, da Sally Júpiter Mesmo. do
2: Comediante,
1: né? a filha do Comediante, ela praticamente só foi herói porque a mãe queria que ela fosse herói
0: ela não é uma pessoa que começou e... Colou a primeira galera, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, essa galera se torna mais ou menos obsoleta porque assim, começa a questionar, tudo bem, a gente gosta dos caras, mas por que que eles existem? e aí, meio que cada um vai cuidar da tua vida, cara então assim, o primeiro coruja, que é o líder dos Homens Minutos, ele fala cara, eu vou me aposentar, a Sally Júpiter que é a espectral a primeira espectral, a primeira espectral. ela é engravida e ela tem que deixar de ser heroína o comediante que é o mais novo da primeira galera que é o menininho da ele primeira é galera mulher. ele vai trabalhar pro governo porque ele é um soldado tal uhum. o traça fica louco e aí vai ser internado o outro cara, que é o Dollar Bill lá... Morre. Ele morre. Porque ele tá lá tentando prender um cara... A silhuete morre. A silhuete então... matam ela porque descobrem que ela é homossexual... Leve. E aí, pô, década de 40 e tal... Alguém lá e mata a mina. Esses caras depois ficam velhos... Ou acontece um monte de coisa e eles param. Só que eles, eles inspiram uma segunda leva. Aí esse segundo grupo são os Watchmen. Então a gente tem o primeiro grupo, que é os Homens Minutos... E o segundo grupo que é o Watchmen. E esses caras, diferente da primeira galera que se davam muito bem, né que eram muito próximos. Essa segunda galera já não é tanto assim. Eles são meio que forçados a virar um grupo. Porque eles falam, cara, a gente só vai dar certo se a gente fizer em conjunto. Só que eles são muito diferentes. Na minha cabeça, eles nunca atuaram, tirando
1: o Coruja e o Rocha, que foram realmente uma dupla. Eles nunca atuaram realmente em grupo. assim, É um grupo que nem, por exemplo, a Liga da Justiça. Rolou uma tentativa de união pelo Osimandias, Osima né? Porque ele tinha um plano de como que um grupo de super-herói impactaria no mundo de forma positiva. E ele foi ridicularizado pelo comediante na primeira no primeiro encontro. Eu acredito que isso continuou. Não é, não é falado no Atman, mas eu acredito que eles continuaram mantendo contato e etc. Principalmente porque logo depois vem a, a greve dos policiais, que é o que motiva a Leikini. Então eu acredito que eles continuam trabalhando em equipe. Mas eu não vejo eles não unidos por um ideal. A galera do Minuto, eles conseguiram dar certo porque a Sally Júpiter, ela tinha um empresário. Porque ela era modelo e ela viu a oportunidade de combater o crime e como todo tinha muita gente combatendo o crime que isso tava virando moda, ela viu nisso uma oportunidade de se lançar pra mídia pra fazer a carreira dela de modelo bombar e aí, o que que rola? quem gerencia o grupo é um empresário, que posteriormente vai virar o marido dela, é um cara que quer fazer os caras estar tá na moda então assim, ele cria jogadas de marketing o que faltou, na minha opinião pra segunda geração a segunda geração foi lá e falou: Meu, a gente já tá com o caminho pavimentado, a gente só tem que ir lá e fazer nossa,
0: o nosso serviço e ir embora. Só que a polícia começou a falar, meu, pra que, que precisa de polícia? É, aí inverte. Então, assim, tudo que a primeira galera tinha, que era ovacionada pelo povo, a segunda galera começa a se questionar. Não, se eles fazem o que eles querem e a lei não se aplica a eles, pra que precisa de polícia? E aí a polícia entra em greve. Durante três dias, os Watchmen viram a polícia da cidade e aí o final dessa história é a Lei Keene, né? Não pode mais ter vigilante. Porém, a segunda equipe tinha um grande diferencial em relação à primeira. Manhattan... Só o Dr. Manhattan.
2: I'm disappointed in you, Adrian... I'm very disappointed...
1: O primeiro e único... Super-herói de verdade super... Do mundo de Watchmen... Poderes, né? Inclusive,
2: dentro da história... Que a gente já falou... Qual seria o impacto... De caras como esse no mundo real... O Dr. Manhattan é o cara que mais impacta em toda a história. Sim. Totalmente. Porque assim, na época dele, por causa do Dr. Dr. Manhattan, carros elétricos eram o que pegava, não tinha malas do petróleo.
1: É, a energia elétrica era gratuita, é. o, os motores de combustão acabaram no mundo, né? Na verdade, existem, mas para colecionador e tal. E que os carros são elétricos e a energia é gratuita.
2: Os dirigíveis, né? É o modelo de viagem mais
0: moderno. A
2: Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos deu um cacete.
0: Completando o que o João falou, o Dr. Mahata é o cara que desequilibra pra valer a história. É. Então assim, como o Dr. Mahata aparece é um super ser e ele tem o controle sobre a matéria e basicamente ele é indestrutível, só que tem a lei Keene, que proíbe vigilantismo. Então os Estados Unidos ficam naquela. Pra gente acalmar a população e dizer que os vigilantes não existem mais, a gente vai proibir isso. Porém, se a gente fizer isso, a gente não pode usar o Dr. Manhattan, que é o tipo uma puta de uma arma.
1: No mundo do Watchman, a Rússia desenvolve até mais armas nucleares do que realmente aconteceu na Guerra Fria, e os Estados Unidos não se preocupa com isso, porque eles têm o Dr. Manhattan. Sim.
0: Então, eles meio que conseguem dar uma mexida na lei para que assim, vigilantismo é proibido, mas se você trabalhar pro governo, pode. E aí, a União Soviética, que está em Guerra Fria, entra nas discussões e fala assim, cara, é o seguinte, você quer falar de desarmamento, então tira o Dr. Manhattan da, da equação. E os Estados Unidos não abrem mão do Dr. Manhattan. Uhum. Então acaba que, por mais que o Manhattan mude a balança e é por conta dele que, por exemplo, os Estados Unidos ganha a guerra do Vietnã porque Sim. ele vai pra guerra e os Vietcongs olham para ele e acham que ele é Deus e até tem uma parte no quadrinho que eles falam existiam Vietcongues que vinham se render a mim pessoalmente. Os caras é. achavam um absurdo. É um cara azul gigante que destrói tanque de guerra com olhar. E aí, Força a União Soviética a fazer mais bomba, porque ele cara, eles têm um monstro lá daquele lado. E aí a tensão, que poderia ser diminuta... Se torna cada se vez torna maior. pior, pior do né? que foi na vida real. É? é, só
1: que eu acredito que a tensão seja maior. Mas, apesar do, do clima de, de, de holocausto nuclear que existe no Watchman, eu acredito, pra mim, que um mundo que tem o Dr. Manhattan, ele não iniciaria uma guerra nuclear. A menos que a pessoa que apertou o botão quisesse realmente que tudo acabasse. Porque se ele apertar aquele botão, não importa o quão rápido ele destrói o inimigo. Aquele inimigo vai conseguir andar
0: até ele e destruir ele. É, tem até uma, uma parte no quadrinho que os caras falam, né? Mas enquanto a gente vê o Dr. Manhattan, tá ok. Aí o Zuman Dias fala, cara, pelos meus cálculos, o Dr. Manhattan conseguiria desativar 99% das ogivas, mas o 1% que sobrou, destruir o mundo. É
1: porque, pelo se não me engano, são 57 mil ogivas nucleares que tem na, na União Soviética. É bastante. <risos> That's a real joke.
0: Então essa turma nova, que são os Watchmen, eles são compostos pelo Dr. Manhattan, que é um físico que sofreu um acidente e virou um Deus. super ser. O Ozymandias, que é o homem mais inteligente
2: do mundo. Você até falou do cálculo. Eu tenho que lembrar que ele é o gêniozinho. Ele é um, um ponto bem fora da curva no quadrinho. Não.
1: Eu ia falar que o Osmondias, na minha opinião... Ele é o segundo super-ser do mundo do Ótimo. Porque é. assim... O ótimo, ele tem um extremo, que é o Manhattan. Então, qualquer coisa menos que isso... Você acaba falando que é humano. Mas assim se você pensar no quadrinho todo mundo nos quadrinhos é muito humano menos ele, é. ele é muito superior fisicamente e, e intelectualmente
0: na época que o Otman foi escrito naquela de 80, o próprio Lamour escreve nas anotações dele que assim ainda se tinha aquela falácia que o ser humano só usava 10% da capacidade cerebral Sim. E, o, e ele escreveu os imandias como um cara que usava 100% da capacidade cerebral. Então, assim, na, nas anotações do Alomur, quando ele mandou para o Gibbons, assim, quem é esse cara, ele fala assim: ó, se esse cara não sofrer acidente, ele tem um controle do corpo e da mente tão fudido que ele viverá até os 150 anos sem problemas. Uhum. Então, o Osimandias realmente é um super ser. Super ser. É. Né? É. O Rochá, que é um vigilante... Que é o mais legal. O um ah, comediante, hein? que na época dos do Homens Minutos, ele tinha 16, 17 anos. Quando os Watchmen estão em operação, ele tem lá seus 40 anos. Ele é o único que vem da outra galera e continua. Que é o um militar, né? O ele é o um militar, militar. Tem o Coruja, que é um cara que leu o livro do primeiro Coruja, se inspirou... E falou assim, eu vou ser o novo Coruja. Uhum. E ele é tipo o Batman, da parada toda. E tem a filha da primeira Espectral. Porque como a Espectral engravidou e não pôde continuar esse sonho dela de ser famosa e tal, ela colocou na filha dela todo o peso de continuar a carreira que ela não teve. E aí essa menina, é, quando, a, quando a Leikini uhum. proíbe os vigilantes, a Leikini, o governo traz essa menina e falou assim, ó, você vai ter um papel nessa história. Você vai ficar perto do Manhattan porque o Manhattan se apaixonou por ela. E você vai ser o elo humano para tentar deixar esse cara meio sob controle. Porque, assim, o Dr. Manhattan ele fica tão poderoso que ele começa a ficar alienado em relação à, à realidade. É. E essa mina é a ponte que o governo enxerga de tentar manter ela. Esses caras se reúnem e viram um grupo. Sim. Esse grupo faz um monte de missão algumas com apoio do governo, outras sem apoio do governo, chega uma hora que vira bagunça, o governo fala: proíbe. A proíbe? O comediante vai tra continua trabalhando pro governo, o Manhattan, Manhattan vai trabalhar pro governo, A mas este... como um cientista o... e não mais como uma, uma arma. arma. E é a espectral vai, vai ficar ali junto com ele pra tentar de, controlar. De... O segundo Coruja se aposenta, ele aceita que, beleza, acabou o rolê. O osimandias ele prevê alguns anos antes que isso vai acontecer. Aí ele revela... Então ele revela a identidade dele antes. Se aposenta. Se aposenta e vira um bilionário ganhando dinheiro, vendendo bonequinho e um modo de vida dele de... Super-herói. De, de como cuidar do seu corpo, como ter uma mente mais saudável, coisas do tipo. E aí, o Rochá como o João falou, é o único que pra ele a Leikini que é a mesma dance. coisa que um papel higiênico usado. Sim. Ele fala, beleza, foda-se. Porque assim, o mundo de ótima é um mundo cinza. E o Rochá não enxerga isso, ele enxerga o certo e o errado. E ele é um cara de extrema direita, que ele fala, cara, eu tenho que punir, eu tenho que levar justiça onde o establishment não consegue levar. Então, pra ele, a lei Keene é só mais uma ferramenta pra tentar foder o mundo. E ele continua cuidando da vida dele ali, e viu fora da lei, porque ele é acusado de, de, homicídio. de homicídio. Aí, passam-se alguns anos, essa galera tá aposentada ou trabalhando pro governo, e aí acontece um assassinato inicialmente, um assassinato qualquer... A polícia tá investigando e o Rochá vai investigar como ele sempre investiga crimes na cidade. Aí e ele descobre, descobre que, é o que esse cara que morreu era o comediante, que era o cara que andava com o grupinho deles lá. E que, diga-se de passagem, é um dos únicos caras que o Rochá respeita. Porque... Porque ele falava assim, esse cara sabe o papel dele na história e não fica de patifaria ele é um cara que mata, tal, tal, mas é isso que tem que ser feito mesmo, ele tem uma missão, ele cumpre a missão, então ele respeita o comediante como pessoa, mesmo o comediante sendo um puta de um cuzão aos olhos de todo mundo, pro Rochá. É um cara com uma missão e que cumpre a missão. Então, <risos> ele só... faz pai do branco e não do preto. Então, mas é que assim,
1: o Rochá, ele tem uma visão de mundo parecida com a cara do Comediante. O Comediante, ele é um cara de extrema, extrema direita. E o Rochá não é diferente disso. Ele é aquele cara que enxerga preto e branco
0: Bom e mal. É, eu acho que a grande diferença entre os dois aí é que o comediante trabalha pro governo e o Rochard acha que o governo sucks. Ele faz o trampo dele sem estar tá amarrado com ninguém. Assim. E, inclusive, essa visão do Rochard de tipo, não, não é vale tudo. Tipo, existe um, um código de conduta que não pode ser ferido e o comediante não tem esse código de conduta. É, não. Eu,
2: eu ia falar isso agora que vocês deixaram eles muito nivelados. Uma questão que difere os dois assim que é gritante é até mesmo o um senso de justiça assim perante ao criminoso, beleza? Eles têm um quadro final assim que é similar, tipo o cara tem que ser eliminado. Agora perante a sociedade. O comediante é um grande filho da puta. Não respeita ninguém, não respeita mulheres, não respeita... Né? O Rochá é um cara mais, mais contido nisso. Ele tem um código. É. Ele não é um cara que violentaria, como o comediante fez, violentaria uma mulher. É, o e não é um mau caráter. Não, assim, ele, não, ele é
1: louco. Mas ele é louco naquela ideia dele do que ele acha certo e errado. Sim. Ele não vai matar alguém. Tanto que ele disse... Eu não matava, eu era muito leve com os criminosos. Aí rolou aquele sequestro, a menininha morreu, o cara deu a menininha pros cachorros comer e falou: Meu, a partir daquele momento, o Walter Kovac, né, que, é o, que é o nome dele, ah. morreu e só existe o Rochá.
2: ele mataria o cara. O comediano daria a criança pros cachorros comer. É o que o João
0: falou: é perfeito. O Rochá tem um código, o comediante não. O Rochá. Ele respeita o comediante porque ele fala assim, o comediante faz mais bem do que mal. Tanto que chega uma hora que os caras estão falando, pô, o comediante estuprou a mina e tal. Ele fala assim, não vai julgar o cara por os deslizes que o homem pode cometer. <risos> então ele até passa um pano, porque ele acha que no final da história o comediante é. faz mais bem do que mal. Ele tem uma, uma ideia sobre aquele cara que
2: ele acha né, melhor é, camuflar as merdas do comediante do que puni-lo mas ele não tomaria atitudes do a comediante pau. nem a Paul nem a Paul ele faria pau. as coisas que o porque comediante ele faz. Even in the face of
0: e aí acontece esse assassinato. O Rochá se envolve na, na, na coisa porque ele é um detetive, né? Ele é um, é. um vigilante detetive. E ele cria, e uma, ele teoria. cria uma teoria que é assim vão matar, estão matando mascarados. Vigilantes, mascarados. Vigilantes. E aí ele vai atrás de todo mundo para avisar. avisar. Ele vai, ele vai atrás do Manhattan e fala velho, vão querer te matar. O primeiro o cara que ele fala é o Coruja, uhum. depois ele fala Cosimandias e depois ele procura o Manhattan com espectral. No final assim o roxa cria uma teoria que não é verdade não estão tentando matar mascarados o Comediante morreu porque tinha uma razão pra ele morrer na sequência o Dr. Manhattan vai dar uma entrevista na TV enquanto ele tá dando uma entrevista tipo num talk show um repórter começa a fazer perguntas pra ele e começa a falar assim você sabia que não sei quem morreu de câncer? Ah, essa pessoa era meu amigo lá da época que a gente trabalhava junto. E a sua não sei quem morreu também de câncer. É todo mundo que se envolve com ah, ele. Ah, e a tempo. sua ex-mulher tá com câncer. Aí o cara pira, porque ele começa a achar que assim, porra, eu dou câncer nas pessoas. E por mais que ele tenha esse desapego com a humanidade, porque ele vai esse desapego vai ficando cada vez mais evidente... Uhum. Algumas pessoas ele gosta. Algumas pessoas ele tem um laço. E ele fala, cara... É um laço do passado, isso, é algo até meio que.. Isso. Tanto que a ex-mulher dele mostra que ele tem um, poder, <coughs> tem um respeito fudido por essa mina. E aí ele fala, velho, eu quer saber. Foda-se, eu vou embora dessa porra aqui. E ele se refugia em Marte e não quer saber mais da humanidade. É. Aí, socialmente, o caldo entorna. Porque o Uau. Manhattan, que era o último, a última barreira pra Guerra Fria, Só. não existe mais. E a teoria do Rochá, pra ele, se confirma, que fala, olha. Mataram o comediante e, e com um jeito Manhattan. de sumir com o Manhattan. Tipo, tem alguém atrás dos Watchmen. Aí tem um atentado ao Zimandias. O Zimandias tá lá na presa dele, entra um cara e tenta matar ele.
1: Enquanto tava só o comediante morto, o resto dos, dos, dos Watchmen, nenhum deles acreditava no rochar nem o Coruja. É Quando ele consegue tirar o, o Manhattan dali, o Coruja que já tá com a espectral nesse momento, eles já estão tendo um, um terecteco, eles falam, opa,
0: peraí. Aquilo que o roxá falou começou a fazer sentido. É, é isso aí. E aí a teoria do roxá ganha vida. O já volta ativa junto com a espectral. O roxá vai preso, porque armam pra ele ir preso. E aí o já fala assim, olha, mataram o comediante. O Dr. Manhattan se exilou. O Rochá foi preso. Tentaram matar os imandias Porra, estão querendo matar os Watchmen? Tá claro Sim. que assim, existe um plano pra matar os Watchmen. Aí ele convence a espectáculo de, vamos lá na cadeia, soltar o Rochá, porque esse cara tinha razão. <risos> Por mais que ele achava que ele era louco, ele tinha razão. Agora você me
1: Agora só um paralelo, mano, o segundo Coruja é um, é um merda, né, velho? O cara tem que ser praticamente estuprado, né? E assim, mesmo quase estuprado, ele só... Dá certo quando ele põe aquela roupa dele e ele consegue... Ah, vamos, vamos falar que assim, num termo mais psicológico, ele se aceitou.
0: Pra mim, o Coruja é o meu personagem favorito, mais do que o Rochá. Porque pra mim, ele é o único que age como um humano. Ele tem dúvidas, tipo, ele fala, cara, será que isso é certo, Sim. será que isso é errado tem hora que ele acha que não, tem hora que ele dá uma de covarde, tem hora que ele tem medo, tem hora que ele tem raiva, ele é o, pra mim ele é o único ali que não. funciona que não tem cuspino tem é, no lugar ele,
2: ele Como... é o mais tanga frouxa, né, vamos dizer assim é o mais, é o mais é humano. tanga
1: frouxa. ele é o mais é, humano mas, mas é, foi o que eu já falou, mano, o cara é tanga frouxa véio. mas é, tanga é porque, frouxa,
0: vamos imaginar cara, a gente só tem extremo, né então assim, o Dr. Mahatta, godlike o Osimandias o cara mais esperto do mundo o Rochá, psicopata o comediante? Psicopata 2. Ah, espectral? Mas é uma ninguém. Tipo, que tá, nem queria estar tá ali. tá ali porque foi obrigada e acabou se apaixonando pelo cara fodão. O Coruja é o único cara que tem o pé no chão. Fala, peraí, velho. Beleza, a gente tem um papel aqui, mas caralho. Isso aqui pode estar tá fugindo do controle. Peraí, será que tá na hora da gente voltar? Será que não é? Volta. Mas no fundo ele tem aquele senso heróico porque assim, quando o bagulho pega ele bota a armadura, chama a mini e fala, velho, vamos lá, porque a gente tem esse patrão e,
2: e outra, né, o, o Coruja nos últimos tempos, antes da, da, dessa volta, né, foi o único cara que realmente virou um cara ali de vida humana, né, isso, porque assim, o Roxa continuou curu. na lida, é
0: isso
2: aí o, o comediante e o Manhattan e a Espectral tava trabalhando pro governo Imandias
0: virou celebridade
2: virou celebridade, é o único não cara não é. que falou assim, ah, que, que deve ter pegar o jornal de manhã pra ler, né na isso década aí. de e meses, 80 e 60 Pagar conta e tal,
0: então é que continua na lida, né? Mas isso eu acho, eu acho que assim, o coruja para mim é o elo com o leitor, porque isso é um recurso narrativo importante. Você tem que conectar os caras, né? E eu acho que o coruja conecta o mundo real de quem tá lendo o hum. quadrinho para dentro daquele mundo doido, porque por mais que eles tentem fazer pé no chão, essa ideia do amor é um mundo fudido, é um mundo que a guerra e... fria tá para estourar, o mundo vai estourar, tem um monte de gangue. O Nixon tá no terceiro mandato, os Estados Unidos ganhou a Guerra do Vietnã. Tipo, por mais que seja calcado na realidade, é um mundo bem fantasioso. Sim. Bem fantasioso. É, é. E o coruja é o elo com o mundo real, porque ele é um cara normal.
2: É o elo do eu, como você, leitor, estaria lá dentro. Isso, como entendeu? que você estaria nesse rolê? Quem era você nesse rolê? Eu sou o coruja. Eu sou o coruja. Sim, Apesar sou o coruja. de você gostar do personagem Blah XYZ. Você seria mais um coruja máximo, o Coruja no
0: mundo. No máximo, o Coruja. No máximo, Nesse coruja. planeta. Aí. É e,
1: outra, e outra, né? Se a gente analisar, o Coruja é o único que não tem nenhum tipo de perturbação
0: psicológica realmente aparente. É, ele só tem uma. Tipo, ele brocha se ele não tiver com traje de Coruja.
1: É. <risos> Watchmen. That's a real joke.
0: Tu acontece toda essa porcaria, o mundo tá acabando, a guerra tá iminente, todo mundo começa assim, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E aí... Reúne-se o que sobrou dos Watchmen né? Então assim, Coruja, Rochá e Espectral Voltam a fazer um grupo De super-herói pra tentar descobrir Quem tá tentando matar os vigilantes Sim. Aí o Manhattan volta E leva a Espectral, leva a Espectral pra Marte Pra eles terem uma DR lá em Marte. <risos> Porque que ia ser foda fazer a DR na frente do novo ah, namorado, é. né? E aí o Coruja e o Rochá continuam investigando e eles chegam a uma conclusão. E eles conseguem amarrar um monte de pista que o cara que tentou os o Dias foi contratado por uma empresa de transporte. E eles descobrem que essa empresa de transporte é uma subsidiária das empresas do Dias. E aí eles falam, caralho. Quem? Os Zimandias contratou alguém pra tentar matar ele? Pois. <risos> é. Vamos tentar né? descobrir o que tá acontecendo. Aí eles falam, onde tá esse filho da puta? Tá na Antártida, porque ele tem um refúgio na Antártida, porque ele pode estar tá na Antártida. E ele vai lá na Antártida. E aí, quando eles chegam lá, eles descobrem o plano. Né? Por quê? Porque ao longo... A gente tá resumindo fudido, porque o Watchmen tem um monte de lacuna aí importantíssima na história, né? Sim, tem um lance sim. de, ao longo do, do Gibi, da história. Você vai descobrindo que tem um monte de artista físico, roteirista de cinema que tá sumindo e eles vão contando isso no gibi, como se nada Tivesse importasse e no final você descobre que isso tem tudo a ver com a história e com Sim. o plano... Né? tem o lance da União Soviética começar a invadir o Paquistão e depois começar a empurrar as fronteiras e forçar que,
2: a, que, a come, que começou depois do sumiço do Rata é. aí isso. e na história real isso é, na, isso. na vida real isso acontece, acontece um pouco lá. depois
0: uh, antes. um pouco antes, é, antes, antes. Desculpa, antes. É. o na Nixon, vida... que é o presidente dos Estados Unidos ele vai para um bunker e ele vai, assim, pronto pra disparar mísseis, eles começam a fazer contas do tipo, assim, se a União Soviética disparar essa porra, qual é o impacto? Ah, a gente vai perder a Costa Leste, e, mas a mas... gente mantém a agricultura, o cinturão da agricultura, é, o México e vai se e fuder... E o, e o forte dos
1: resíduos vai ser no
0: México. Então, é, então mete o pau. Então, assim, vai acontecendo um monte de coisa social né, e que os heróis estão ali no, em paralelo
1: investigando o que está acontecendo com os Watt. Quem não sabe o final... Tem que ler pela segunda vez, porque, assim, esses
2: paralelos vão, vão passando. É, é porque, assim, a maneira que o Alan Moore escreveu, é você, a todo momento, acha que o que está acontecendo de mais importante é a teoria do Rochard. E por isso que até, assim, ficou fácil de resumir, porque a gente deu meio que a visão do Rochard. É isso aí, tipo,
0: tá tendo um assassinato, um é, louco aí. até é. por
2: isso que o que você falou é que tem que ler pela segunda vez, porque chega lá no final e você fala... Puta, velho, tudo aquilo Esse que eu. Esse cara é gênio, velho. tudo
0: aquilo que foda. eu achei que era marmelada, que era só pano de fundo, e é, na a verdade, é a história. E aquilo que é a história real do que tá acontecendo. Mas no final eles chegam na Antártida e enquanto eles estão indo pra lá, você descobre que todos esses caras que sumiram ao longo da história, eles estão juntos, num barco, comemorando o final de um filme, porque na cabeça deles eles estavam trabalhando num filme. E aí eles, como acabamos e tal... Vamos pegar o barco pra ficar milionário... E o barco explode. Eles saem navegando, o barco explode. E aí corta pra Antártida... O imandias mata o resto dos caras que estavam ali na Antártida... Que eram outros criados dele... E ele conta que assim... O lógico, ele é o cara mais inteligente do mundo. Então assim, ele sacou anos atrás que a, a terceira guerra mundial era inevitável entre os Estados Unidos é. e a Rússia não. independente de existir ou não o Dr. Manhattan, uma hora ia dar uma merda, e
2: o bicho ia pegar
0: e ele bola um plano desde lá atrás, quando ele teve essa ideia quando ele viu isso, de como evitar a terceira guerra mundial e tentar salvar o planeta, o Alan Moore fala que a sacada pra ele foi o Osimandias pensar o seguinte, eu sou o homem mais inteligente do planeta, mas e se não existe mais planeta, eu sou o quê? Com base nisso, ele fala, cara, eu preciso salvar o planeta, porque senão eu não é O mandias ele é o que tem os ego control, né? É, ele, é... ele é
2: mitomaníaco, megalomaníaco, ele é temerário, tudo que é assim, eu sou fodão,
0: é... Ele, é... ele tem... É. Só que no final, no core dele, ele é bonzinho. É. Mas tem uma coisa muito legal no Libi, cara. Quando o, Ro o Rochá e o Coruja descobrem a ligação do Osimandias com a Pirâmide, que é a empresa que contratou o cara que tentou matar ele e tal, aí eles falam assim, cara, é impossível, velho. O não pode ser um bandido, cara. O cara é até vegetariano. Aí o Rochá fala assim, não, e aí? Hitler era vegetariano também. É. <risos> então, assim, é um que paralelo é. pra mostrar que, assim, cara, pessoas loucas vão sempre achar uma maneira de justificar aquilo que eles tomam como verdade, Sim. né? E os imandias não é diferente disso. É difícil
2: julgar pessoas com ideias diferentes, da massa, né? Porque ele sempre é taxado de louco. Não precisa querer dominar o mundo pra você ser taxado de louco. Vou dar um exemplo estúpido, mas que pra ele é normal, tipo, um cara que vive na rua urinar na calçada e pra todo mundo aquilo é meio estranho. Pra ele aquilo possa ser normal durante depois de um tempo. Isso,
0: então, e é falta assim, ah, jogar porque você não sabe a lógica que tá na cabeça. Você não sabe a cara, lógica que né? tá na cabeça daquele
2: cara. É que assim, o cara tá fora da bolha da massa ali que acha, né? We can do so muito
1: more. We can save this world. Eu vou entrar com um outro pensamento que é o seguinte, quando rola o final, que rola as destruições, qual que é a empresa que tá reconstruindo?
0: É a empresa das Zuman Dias.
1: Então, foi de graça? Não. Ele tá reconstruindo não. de
0: graça? Não, mas o questão Zimandias é fala isso. Durante, o, durante a história, quando vão questionar assim, pô cara, você ficou milionário vendendo o bonequinho do Rochá, você acha que é normal isso? Aí ele fala assim, cara, os vigilantes ficaram proibidos. Ninguém tem domínio sobre essa informação. Por que eu não posso ficar milionário sobre isso? <risos> tipo, ele, ele tem um código de ética flexível, mas a diferença é que sim, não todos dizendo que foi de graça. Tanto que no gibi ele deixa claro que assim, ele tem uma fixação, ele fala que a única pessoa que ele conseguiu se relacionar ao longo da vida inteira <risos> é com o Alexandre o Grande, que ele fala, esse cara na fora, porque com a minha idade ele já tinha conquistado praticamente todo mundo conhecido. E aí ele enxerga esse lance que vai ter a um terceira guerra mundial fala, cara, eu tenho que salvar o mundo. O meu grande ato vai ser manter a raça humana viva. Mas Sim. eu acho que os imandias, apesar de querer
1: salvar o mundo e tal, não sei o quê, a parte megalomaníaca dele quer muito mais salvar o mundo, porque ele quer ser o foda, quer continuar Sim. sendo foda, Sim, do que querer
0: salvar o mundo porque eu sou bonzinho Mas pra cacete. eu concordo. Sim. Tanto que quando ele consegue, a primeira frase dele é eu consegui. Então, tipo, é uma realização pessoal dele. É totalmente dele. pessoal. É totalmente pessoal. É, como o João falou, é o ego do cara é do tamanho do universo. Mesmo ele sendo o cara mais inteligente do mundo. E no final, a sacada é que o Mandias entendeu que o mundo ia acabar, invariavelmente. Então ele fala assim, como que eu faço para o mundo não acabar? Sendo o cara mais inteligente do mundo, ele chega, pra, o que para ele é a única conclusão. Eu preciso unir o Ocidente e o Oriente Eu tenho que unir Os Estados Unidos E a União Soviética E como eu faço isso? Como eu faço isso? Criando uma ameaça Que seja maior Do que um pro outro Uma ameaça que seja tão grande Que independe Se Sim. você tá de um lado ou do outro Você vai falar assim Cara, isso é maior Vamos deixar nossas diferenças do lado
1: Alien, né, velho? Não é importa o que... quanto é. eu te odeio Tem um alien Vindo destruir o nosso planeta Então, puto, o alien é pre... Primeiro a gente mata o alien
0: Depois a gente se mata E aí <risos> o que ele faz, cara? Ele, ele reúne um monte de geneticista De roteirista de filme De artista plástico e ele fala assim, como que eu vou criar uma criatura que seja tão amedrontadora que vai fazer o mundo se unir? E ele cria, em laboratório, um alienígena gigante, um monstro fudido Um polvo estranho. E ele consegue criar a tecnologia de teleporte. Só que a tecnologia de teleporte dele mata as coisas que se teleportam. Aí ele fala, foda-se, eu só preciso fazer isso uma vez. E ele faz o quê? Ele teleporta esse monstro pro centro de Nova York. O efeito colateral do teleporte desse monstro mata o monstro, mata 3 milhões de pessoas em Nova York, mas faz todo mundo acreditar que um... que, tá que, invasão invasão, que tá rolando uma invasão alienígena. Tá rolando uma invasão alienígena e imediatamente Estados Unidos e União Soviética se unem e fala: "Cara,
2: fim da Guerra Fria.
0: E agora a gente tem que se unir para se preparar para essa suposta invasão alienígena."
2: I'm very disappointed in you, Adrian. I'm very disappointed.
0: E quando a galera entende esse plano Todo mundo meio que fala Beleza, velho, tipo É foda, é foda. mas vai lá mas eu acho que se você é o cara mais inteligente do mundo, você está dizendo que é só essa maneira de resolver o problema? Então, ficamos, ficamos assim. <risos> vamos aceitar.
1: <risos> então, na, na verdade, tem uma cena do Manhattan que o Manhattan olha para ele e fala, meu, você é o homem mais inteligente do mundo. Para mim é a mesma coisa de falar que você é o cupim mais inteligente do mundo. É isso
2: aí. Né? E porque a sua inteligência é muito menor que a minha. E nesse momento, eu acho que o Manhattan blefa. Porque o Manhattan não é mais inteligente que os humanos. Eu diz. também acho que não. O Manhattan, Manhattan tem toda essa questão. Isso. assim Ele tem o domínio cósmico, mais raciocínio, lógica, inteligência. Ele não, não é mais Eu inteligente. Eu acho que o
0: Manhattan sabe mais verdades sobre o universo do que o Osimandias, Com certeza. Porque ele tem o conhecimento da matéria, porque do espaço, do tempo. Isso.
2: É como se fosse um surfista prateado baixo nível. É isso né? aí. Porque a surfista prateado é melhor. não vou
0: falar. Ele tem uma prancha. Ah, ele então tem é uma prancha. Ele é ah, prata que é mais legal Eu que azul. Eu concordo com você, João. Porque assim, se ele, sou, se ele fosse tão inteligente quanto o Osimandias, ele, ele teria sacado que esse era o plano. Sim. Porque assim... A gente descobre, quando a gente descobre esse plano, que o Dias foi o cara que matou o comediante por um único motivo. O comediante estava sobrevoando a ilha Sim. onde os caras estavam fazendo o monstro. Ele viu, achou estranho, Sim. fez uma missão solo e lá descobriu hum. que o Dias estava fazendo um monstro, que ele o Osimandias ia matar pessoas para expulsar o Manhattan da, do planeta e entre essas pessoas ele ia matar o Moloch, ele ia matar a Júpiter... Isso. Ele fala da ex-mulher do Isso, desculpa, a ex-mulher ex do, do Manhattan... O Mola E o Mola Aí ele fala assim... Cara, eu fiz merda no mundo... Eu matei criança no Vietnã... E o cacete... Mas cara, o que esse cara tá fazendo... Vai além da minha maldade...
1: Ele fala... Eu achei que eu sabia como o mundo funcionava... Eu achei que eu tinha entendido a piada... Mas agora... Essa piada pra mim não tem graça...
0: E aí... O, então como ele descobre o plano... Osimandias tem que matar ele... Aí osimandias força o Moloch, que é um vilão, ter câncer. Ele faz a ex-mulher do Manhattan ter câncer.
1: O amigo que era, o amigo, que era amigo de,
0: de a faculdade ter câncer. ter câncer. E faz, manipula a mídia pra forçar o Manhattan a acreditar Sim. que ele deu câncer nas pessoas. Então assim, se ele fosse tão inteligente quanto os Osimandias, ele não ia cair nessa. Não, é. E ele cai nessa. Uma coisa que é
1: Osimandias tem, que falta pro Manhattan, é manha, é traquejo.
0: É, é e até o entendimento da raça humana, né? Porque o, o Manhattan, Manhattan não tem mais... O é,
2: Manhattan é, começa, começa a perder. Isso, ele se perde.
0: A... E aí o que acontece? A gente descobre que os imandias fez tudo isso aí. O comediante, ele matou porque o comediante não podia contar isso pra ninguém. E o Manhattan, ele exilou porque o Manhattan tinha que sair da equação. Ele, porque ele... senão, o Manhattan destruiu o alienígena qual tá o problema? Bom. Não tem problema mais. Sim.
2: O comediante, ele sabia que ele ia se fuder, né, velho? Sabia. Ele meio que fala assim, não, não vai ter como eu escapar. E ele fica muito é o cara... passivo. O cara é o cara né? mais inteligente do mundo. Lógico. É, lógico que, que num ato ele se defende, porque é natural de qualquer ser humano, mas ele não é um cara que, por exemplo, vou fugir, vou me esconder, porque o cara vai vir
0: atrás, porque ele sabia que não ia dar a pé. Porque, e outra, no final das contas, o Zyman Dias não é só o cara mais inteligente do mundo. É o é cara o ser humano que está no seu... Ápice. ápice então assim fisicamente ele é mais fodão que o comediante e, ele tem, ele, ele, tem e ele tem grana ele tem dinheiro grana porque infinito. nem é ele que vai, vai fazer a, o serviço isso aí acontece que quando o Coruja a Espectral e o Rochá chegam na Antártida e descobrem esse plano confrontam os imandios o dia imandio conta cara é isso mesmo Aí os caras, pô, eu não vou deixar de fazer isso. Ele fala: Eu não sou vilão de quadrinho, velho. Eu não ia contar o meu plano. Isso já aconteceu Sim. há 15 minutos. Isso já aconteceu há 35 minutos atrás. Aí corta pra Nova York.
1: Já com o monstro.
0: O um monstro lá, 3 milhões de pessoas morreram e tal. Eles brigam, eles tentam bater nos Imandias. o um os Imandias dá um cacete no Rochá e no Coruja. Depois o Manhata dá um pau nos imandias. É. Quando os Imandias toma um pau físico dele, mas ele fala: Cara, você quer me matar? Você quer expor? Expõe. Mas você vai fazer com que essas 3 milhões de pessoas morreram à toa... Porque a Guerra Fria vai voltar... E o meu plano vai dar certo... Ao passo que... Aí ele liga as TVs e mostra... Tipo, a galera... No mundo inteiro sumindo...
2: Mais uma coisa que mostra que os imandias... É bem mais esperto do que uma meu rato... Fala assim... Cara, você quer foder o plano? Agora já tá feito, cara... O plano não
0: tem volta, velho... A única coisa que você vai fazer é cagar tudo isso que tá dando certo... É, porque os imandias no final... Ele é o cara mais maquiavélico que existe... Tipo, o fim justifica o meio... Eu matei 3 milhões de pessoas... de todo mundo... Menti pros meus amigos... Mas salvar o mundo? Sim. E aí, a galera meio que fala, tá aí, fila da puta. Deu certo. Mas Deu você certo. não pode fazer mais nada. O máximo que a gente pode fazer é aproveitar a união aí que vai acabar com a guerra nuclear. Menos o Rochá. O Roxá. O Rochá fala, não, 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 não. Você cagou o pau. E tá errado. E tá errado. E tá errado matou, agora todo mundo tem que ficar sabendo. Por quê? Porque o Rochar é um código, um código inviolável. Uma coisa
2: que o comediante não faria, não tinha. por exemplo. Exatamente. Também,
0: Tanto que ele fala que ele prendeu o Rochato porque ele sabia o que o Rochato ia fazer. Aí ele fala, eu armei pra todo mundo achar que você matou o Moloch, pra você ir preso, porque eu tinha que tirar da equação, porque você... Você era controlo. o cara que ia levar pra frente então, a assim, é melhor você ficar preso e ficar lá morrer correr paciência, mas você não fode meu plano. Aquela velha história, né,
2: que a gente sempre fala, a gente acha umas brechas. E, assim, é, pra, pra ter história, né? Porque, assim, ele ia fazer isso muito antes, antes de matar o comediante. Porque ele prende o, o roxá antes de matar o comediante, com o roxá preso, ninguém ia investigar ele, mas ninguém aí. ia atrás dele. Mas daí não ia ter Ele ia história. fazer tudo, mas aí não ia ter história.
0: <risos> e não ia ser legal. Mas, é, não ia ser mas legal. seria um plano mais inteligente. Lógico, o, e... cara,
2: o cara mais inteligente do mundo, ele ia falar assim, quem desses caras vai me fuder? Rochá? é o primeiro que tem tirado nisso. <risos> O Rochá o Eu, Rochal, eu, pre, eu, pre, eu e... mato o comediante. O Rochal vai estar tá preso. Então, ninguém mas, vai vir investigar essa No,
1: no Watchman, se eu não me engano, um, Moore, tem. Alamur? No cara, tem um momento que o Adrian fala. Que ele comenta que a teoria absurda do
0: roxar pra ele, foi uma novidade. É, porque o que e... acontece? No final, ele gosta dessa teoria. Porque isso tira o foco da tira parada, o foco faz tal. o roxá uhum. ficar procurando o Borboleta, velho. Tipo, vai aí, procura quem tá matando o mascarado, tá ligado? Então, que mas, isso não tem nada a ver com a verdade. Mas Fica se aí. não
1: tivesse tido a teoria do Rochá, o Rochá não ia conseguir fazer os mascarados voltarem à ativa.
0: É, e não sim. teria ninguém nunca descoberto é, nada. No final, tem que ter... Esse história, fo... é. Assim, não é que tem que ter história. O cara é um cara mais inteligente, mas não pode ser infalível, porque senão não ia ter história. Ia dar tudo é, exatamente é. como ele planejou Acabou. e fudeu. Aconteceu tudo como ele planejou, mas alguém precisava contar essa história. Watchmen. That's
1: real joke.
0: Bom, e a história acaba com o puta de um cliffhanger que é durante toda essa história como a gente vê como o João falou a história pelos olhos, olhos do Rochá o Rochá escreveu essa história num diário e é. antes de ir pra Antártida é. o Rochá tem essa ideia o Ozymandias não é eu não sou páreo os imandias, eu vou morrer a probabilidade de eu morrer na Antártida é enorme porque ele é o pior inimigo que eu poderia ter. Ele fala isso durante a história. Então o que, que ele faz? Ele escreve tudo isso num, num, num diário. diário e deixa numa revista. Existem duas grandes publicações no mundo do Watchmen. Uma de direita e uma de esquerda. E ele pega essa, da... e pega essa parada e manda na de direita que é aquele compra, porque durante o, o bagulho ele sempre vai Sim. na banca comprar a revista. Ah, a revista. E ele tá. deixa lá o, tá. o diário dele. Tá. Bom, e no final, um, como o mundo fica bom, né? Tipo, acaba a tensão é, nuclear e tal. O manhata vai embora pra outra galáxia. A Laurie, que é a espectral, fica com o Coruja. É legal porque no final, o Ozymandias chega pro manhata e fala Velho, mas fala aí pra mim, vai. Eu fiz certo, né? No final, eu fiz certo. Aí o manhata fala assim, cara, não existe final. E aí meio que os dias fala... Tem um quadrinho dele meio tipo... Puta, velho. Será que no final eu caguei o pau ou não? Então assim, até mesmo o plano dele dando certo... Eu acho que o ótimo é tão fudido que assim... Ele consegue botar peso e dúvidas em todo mundo. Até no cara mais inteligente do mundo. Sim. Mesmo quando o plano do cara deu certo, né? Sim. É, é que o quadrinho foi feito pra isso. não Foi pra isso.
2: Foi pra, 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 pra botar uma, uma consciência dentro dessas histórias... Que até então era muito mais... Mais com açúcar, Pega tipo, o vilão, ganha do fez, vilão. Fez
0: tal, fez, acabou e beleza. Bom, e, e aí, o, essa revista que o Rochado deixou o diário dele, fa, aparece o cara falando assim, o editor, não tem mais história, velho. Todo Porque mundo assim, é feliz, todo mundo é todo feliz. Todo mundo canta baia, Cacete, o que, que eu vou fazer, velho? Aí ele fala pro estagiário lá, fala o seguinte, mano, pega qualquer coisa do refugo aí e vamos publicar. E aí o moleque vai no refugo. E, e o próximo item do refugo é, é, é o diário do Manchá. E aí acaba o, o e, quadrinho.
1: E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O quadrinho é o diário publicado ou
0: ele é a história? Não, eu acho que o quadrinho é a história. Não, é, não se publicou ainda. Eu acho, na minha Sim. visão, acaba daquele jeito assim, ó. Será que o moleque publicaria? Será que aquela revista, ao ler aquilo, primeiro, iria acreditar? Segundo, porque assim, o Zimandias tá vivo, ele pode negar tudo isso. Sim. E ninguém, e quem que vai duvidar do Zimandias? Uhum. E segundo, a genialidade do final é essa do tipo, tudo isso foi em vão ou não? Então, para ter essa dualidade, não foi publicado ainda. Só que... É,
2: pra... eu, Bom, eu acho que assim, é, essa pegada do final é para dar peso nesse lance do quadrinho. Ter, ter colocado todas essas questões em cima de caras dos mascarados, de questões psicológicas e tudo mais. E aquele lance do, do seu meio justifica ao fim. Na hora de ler aquilo, será que o cara fala assim, beleza, a mesma coisa que foi feita pro o pro, pro Manhattan, você vai cagar 3 milhões de vida, um terço de Nova York,
0: voltar porque você preta? quer me
2: fuder? Só por isso? né? Você vai Então assim, a hora que cai na mão dos caras que é... O manão, tipo, o que, que você vai fazer? É os meios justificam os é,
0: Pra mim, eu, eu penso que nem o João. Pra mim, assim, ele, deu, ele colocou mais um dilema na mais mão um de alguém.
2: Mais um dilema na mão de alguém. Na mão de alguém, né? É, que, é, que é a coisa mais... A, 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 o grande diferencial do e, e até então, né? E eu acho que é a coisa de maior peso, né?
1: Então, eu também acredito que esse é o, o grande momento que o Rochá se demonstra extremamente inteligente. E também... Ah, lógico. Ele e também, sacana. Porque assim, ele não botou na mão de qualquer pessoa, ele botou na mão das pessoas que ele acredita que no planeta pensam, pensam mais parecido com melhor. ele possível. É isso
0: aí, é isso aí. Né? E, e eu acho que ele não faria diferente, porque assim, o Coruja é o brother dele, mas o Coruja vai com ele. Então assim, ele sabia que o Coruja podia morrer ali. Ou né? pender pro lado é, errado. E ele fala do ele fala durante o quadril, ele fala, velho, você é a única pessoa que eu conheço. Ele fala pro Coruja, você é a única pessoa que eu conheço. Aí chega uma hora que ele dá um esporro lá, o Coruja dá um puto esporro nele. Porra, eu vou lá, tento te ajudar, tiro você da cadeia e você dá uma descroto comigo. Aí, aí para, vai lá, dá um abraço no e fala, velho, você é um puto amigo, porque eu sei que eu sou um cara difícil e tal. Então uhum. assim, ele não tem ninguém, velho. Não, ele não, ele tem. não tem ninguém. E,
1: e assim, você mostra que o Roxá, esse fato dele ser muito antissocial, é muito forte, principalmente naquela primeira cena que ele vai avisar o, o Coruja, e aí, o Curuji chega pra ele e fala: Ô, oh, a gente fazia um. Tipo, aquele saudosismo, né? A gente fazia uma boa dupla, né, velho? O que, que será que aconteceu? Você desistiu. Porra, mano, muita tapa na cara, né, velho?
0: É, o cara é preto e branco, velho. É. Tipo, ele não aceita o fato do cara ter aceitado a liquidez, é se é aposentado e tudo mais. eu queria
1: saber um pouco do impacto de Watchmen pra vocês, quando vocês leram, se leram, se não leram, se só viram filme, e como é que isso veio pra vida de vocês, o que que aconteceu, como mudou, se vocês passaram a ver quadrinhos de uma forma diferente, a procurar coisas diferentes na hora de ler quadrinho... Vamos começar com você, Adilson.
0: Bom, cara, eu li o Watchmen depois de conhecer o V de Vingança. A primeira coisa que eu lembro de ler do Alan Moore, sabendo quem era o Alan Moore, foi o V de Vingança. Eu soube disso totalmente ao acaso. Tava numa banca, vi lá a V de Vingança, Alan Moore, nem sabia do que se tratava. Obviamente, já era uma reimpressão e tal. Comprei a versão que eu tenho ainda. São dois volumes e preto e branco, não é nem colorido. Li, pirei. Aí eu fui atrás de saber quem era esse tal de Alan Moore, e aí eu não lembro quem que eu comentei do V de Vingança, falou assim, cara, é legal, mas você tem que ler o Watchman que é melhor. Ah, então vamos ler essa porra desse Watchman aí, né? Aí eu li o Watchman e achei tão bom quanto, e assim, como eu li tanto o Watchman quanto o V de Vingança, depois que eu já, já era mais adulto, né cara, não foi na época que eu era molequinho assim, que eu tava lendo Batman e um dia li o Batman o V. Eu li depois, depois que eu já tinha lido o Sandman, depois que eu já tinha lido Preacher. Então eu já tinha uma visão de quadrinho diferente. Eu não posso dizer que o Batman mudou a minha visão de quadrinho. Pra mim teve um impacto fodido porque eu acho, assim, como obra, e essa semana até falei com vocês aí no, no grupo aí que eu tava lendo de novo, né? Pra gente gravar, cara, assim, como obra narrativa é fenomenal, cara. Tipo, é um bagulho de outro mundo hoje eu consigo enxergar essa diferença. Mas quando eu li, é, não foi assim, ó, oh, minha vida mudou porque agora eu li o Watchman, saca? Não foi... Teve um impacto positivo porque eu achei muito bom, hoje eu leio com outra cabeça, eu acho fenomenal, mas eu não posso dizer que o Watchman mudou a minha vida no quadrinho, porque eu já tinha lido outros quadrinhos mais adultos, saca? Outras graphic novel e tal. E você, João? Cara, eu, quando eu li... É,
2: tava na leva também, assim, já tinha, tava lendo bom pra caramba, mas...
1: Nada demais.
2: Ah, não foi uma coisa do tipo, caramba, né, cara, olha, dá pra fazer quadrinhos assim, entendeu? Não foi impactante, acho que é por isso mesmo, porque quando a gente, esses, esses quadrinhos com peso mais adulto, que começaram a surgir nos anos 80, quando a gente tava lendo eles, todos eles já existiam, esses grandes, e, e que quebraram a barreira, né? Então a gente tava lendo, assim, na leva, não, não teve um, né, acho que um, algo assim, impacto é, então, Era é bacana, é bom, maneiro e tal, mas...
0: É, eu acho que talvez acho se, a gente, que é se a gente fosse contemporâneo ao Watch quando o ótimo hum, saiu, sim. talvez a gente tivesse tido um impacto foda, assim, né? É. assim, imagina, você lê Homem-Aranha e, de repente, o ótimo Exato. Aí seria um puto impacto, como foi pra indústria... Sim.
2: Não, e outra, na, na, o cara que foi contemporâneo é um cara que provavelmente chegou em algum lugar. Lembrando, não tinha internet, pré-internet e tal. Chegou num lugar, numa livraria, num negócio, falou: oh, ótimo, vou comprar aqui o número um. Isso, eram duas falou, edições, né?
0: Caralho! Hoje é um né? livro de capadura naquela é época. 12, um, durante um era ano, Um, um ano. Mês. É, um por mês, era uma, era uma revistinha como Você qualquer outro.
2: De final de 86 ao final de 87. Então, assim, o um impacto é maior. Quando a gente foi, foi ler... Aquilo que o Adilson falou... Alguém já tinha lido... E a falou... Cara, lê aquilo que é foda... Né? e mesmo se, eu não lembro se foi o meu o primeiro desse gênero pra mim ou não, mas como a Disney falou, não foi o primeiro pra ele, quando alguém falou pô, ele deve ter falado, pô, ali eu vi de vingança, mas pra gravar, pô, Deus, eu tenho também o um ótimo aqui, também é história adulta e tal, não sei o que lá e provavelmente é, já vinha com essa carga, né, então assim, a gente já sabia que existia aquilo que aquilo tinha uma temática adulta antes de ler diferente do cara que pegou e falou, caramba Olha, totalmente diferente. Nunca ouvi falar de um quadrinho que fazia isso e fez. Então assim, não que não, não possa ter impactado pessoas da nossa geração. Mas é, era um negócio já mais conhecido, né?
1: Bom, pra mim, pelo menos, o que vocês falaram tá bem dentro daquilo que eu, que, que eu vivenciei. Eu tenho um irmão mais velho, né? E ele também lia muito quadrinhos. Então eu cheguei a ler o Watchman. Quando lançou aqui pela primeira vez em edições também. Também em edições. Meu irmão comprou. Na época, eu particularmente era muito novo pra gostar de Watchmen. Eu lia, mas eu não achava legal. Eu gostava do, do Espada. O primeiro gibi desse tipo que me abriu as portas foi livro, das, livro da Magia. Que foi o primeiro gibi adulto, que eu já era um pouco maior. Que eu comecei a gostar desse tipo de coisa. E aí eu fui revisitar todos aqueles gibis antigos que, que meu irmão gostava. E que, na época, eu não tinha tamanho pra, pra ler. E quando eu li o Watchmen, eu gostei muito de ótimo Mas é que foi isso que vocês falaram. Já não existia mais a novidade, né? O ótimo já era uma coisa... Um clássico já era uma coisa consolidada. Sim. Já tinha tido, sei lá, 400 reimpressões. Pessoas já sabiam. Eu já tinha uma ideia de como era a história. Hum. Então... É, eu acho que o impacto foi bem menor em virtude disso. Mas, até hoje, na minha opinião... Pelo menos para mim é uma das minhas das minhas HQs prediletas, assim.
2: As que de vez em quando eu volto a reler e tal e que me dá prazer de estar tá lendo. E outra coisa que a gente pode colocar nesse nesse bolo é que quando a gente lê o Watchman, Sandman ou V e outras graphic Nova mais com essa carga adulta, o capa-espada já tava mais adulto também. Já, então já. assim, um impacto para nossa geração muito menor do que aquele cara que tava acostumado com o história em quadrinhos dos anos 60, da 70 Cold, da lá. Lá. É, que, Entendeu? que tinha aquele Batman ainda azul e cinza Exato. clarinho. Exato, então assim, o, pra ele o impacto foi muito maior do que pra gente. A, A gente, gente já tinha. Mesmo, mesmo, Paul. Né, o, o Punisher oh. mesmo, nessa, na época, já tava bem mais violento. Já tinha os anti-heróis. Mais né, sangue nos olhos.
1: É que foi o final da década de 80, né? Quando, quando entrou a, década, a era de, de aço, né que de ferro, que os caras falam nos quadrinhos, que todo mundo era sanguinolento, para fazer sucesso você era um anti-herói, existia muito vilão. Você pega, por exemplo, o desenho da HBO do Spawn. Mano, tem sangue e vísceras para tudo quanto é lado, do que você puder Isso imaginar. É de merda,
2: né? Porque é essa, essa, como a gente disse lá no começo, essas obras, entre aspas, que surgiram nessa época do Alan, do Neil Gaiman, do Frank Miller e tal, não sei o que, levaram o capa-espada, que era mais soft uma coisa mais uma hard. Uma coisa mais hard, porque aí viram que tinha uma, uma entrada e começaram e
0: que a... É, e que dava pra usar, Dava né?
2: pra usar. E quando a gente começou a realmente consumir a parada, a gente já consumiu essa época. Então, pra nós, o Watchman não é tão impactante, porque a gente já tinha visto dramas psicológicos
0: em outras séries de capa-espada. É isso aí. É, né? Eu entendo que, assim, realmente hum. a, no a nossa geração, por ter vindo depois, nunca vai ter o mesmo impacto da galera que viu isso aí mudar o mundo, né, cara? Eu acho que a é mais ou menos assim, fazendo um paralelo pra outra mídia. Hoje a gente assiste Tubarão e a gente fala, pô, Tubarão foi muito legal. Mas a gente já viu quantos filmes de desastre e etc. Sim. Agora, você imagina o Tubarão... Na época que lançou o Tubarão. Foi lançado. Tipo, só o impacto é só daquela galera, cara, que não tinha visto Sim. nada parecido com aquilo. É, é como a gente viu Bruxa de Blair, por exemplo. Isso aí.
2: A gente viu Bruxa de Blair, uma parada totalmente meio nova, assim, era uma história, a gente não tinha internet pra falar, não, isso aqui é só um filme, então ficou aquele... Mesmo a gente tendo...
1: Eu nunca gostei.
2: Ah, nunca Mas... gostou? Não, cara. Entendeu. Não, não. E acho que a menina é a bruxa. <risos> Apesar de, de tudo, foi uma coisa muito diferente para a nossa geração. Música
1: E vocês querem falar um pouco da metalinguagem? Foi o primeiro quadrinho que existe quadrinho. Dá pra falar mais duas
0: horas sobre isso. Mas o que acontece? O Watchmen tem muito de metalinguagem, né? Uma, uma das mais claras é a questão de ter um quadrinho dentro do quadrinho, que é o Contos do Cargueiro Negro. Dentro do universo do Watchmen, como o João falou acho que no começo, a ideia de ter um mundo de super-heróis, né? Heróis serem comuns. Então, assim, existiam um gibis de super-heróis antes dos Homens Minutos. Depois que os Homens Minutos apareceram no mundo do Watchmen, super-herói ou vigilante... tornou um lugar interesse. comum... Por que que eu vou criar uma história de quadrinhos sobre esses caras? Então...
2: Eles é... estão na página do, do policial agora... Isso, né?
0: agora eu é. vejo o jornal e vejo eles... Então o quando escreveu... Teve essa preocupação de falar assim... Se super-heróis são comuns, o que que então... Qual é a literatura de ficção que as pessoas consomem? E ele falou assim... Pirata... História de pirata seria o quadrinho de super-herói de hoje em dia... E durante o, a história do e do, do quadrinho... Tem um menino que fica do lado de uma banca, que é a banca que o Rochá compra as revistas dele, e ele fica lendo uma história do Contos do Cargueiro Negro. Então assim, no mundo do Watchmen, existe uma revista chamada Contos do Cargueiro Negro, que é uma, é uma revista sobre um, um navio pirata amaldiçoado, e cada edição conta uma história desse navio. E ao longo de toda a história do Watchmen, o moleque tá lendo uma edição, que é uma história, que é um conto do Cargueiro Negro que usa o Cargueiro nessa história de horror, uma história de pirata e horror, e que, conforme o moleque vai lendo, né, e vai se traduzindo ali no, no gibi o que ele tá lendo, todas as frases e tudo que tá acontecendo tem a ver com aquela página do gibi do ótimo. Então, se o moleque tá falando que ele tá subindo lá em cima dos cadáveres para criar a jangada dele, essa ideia de você tá escalando alguém ou estando usando mortos para fazer alguma coisa é o que tá acontecendo na história do mundo real. Então, Além do cara ter criado uma história dentro da história, ele casa essas histórias, né? Ele faz uma, uma sobreposição do texto do culto do Cargueiro Negro, que o moleque tá lendo, com o que tá acontecendo no mundo real. E isso é foda demais. É muito foda.
2: É bem legal, né?
1: É, eu, eu, particularmente, eu particularmente sou muito fã. Tem até o DVD, né? Do, do Cargueiro Negro, que o pessoal fez uma animação. Na animação tem uma, uma, uma cena final onde a as sombras na vela do, do, do Cargueiro, lembram as imagens do, da máscara do Rochá, assim, que assim, na minha opinião, o cara conseguiu casar. Tipo, um quadrinho de horror que, querendo ou não, o horror do, do, daquela, daquele conto do Cargueiro Negro, pelo menos, é um horror muito psicológico. Uhum. Né? Aquele horror psicológico, aquele drama daquele, daquilo lá, muito com, com o que estava acontecendo no ótimo. Né? Se você lê o, car, o Cargueiro Negro, você consegue interpretar aquilo para aquilo que acontece no ótimo. E assim, meu pra mim, o, o, mostra mais uma vez que o cara é, é bom mesmo no que ela tá fazendo, tá ligado?
2: É, dos melhores, certeza. Uh, e a gente fala muito, às vezes, falou muito de, de influências, né, cara? E eu lembro que, eu não sei se, se vocês vão concordar comigo, mas se pode ter sido um start, alguma coisa assim, que é, no, no final das contas é muito diferente, mas a primeira coisa que eu vi do filme do Piratas do, do Caribe, eu falei, mano, isso aí é com os Cargueiros Negros. <risos> é bem legal, né, cara? É bem legal, Porque né? Porque o Pérola
0: Negra é um o navio Negra fodão, é né? É um navio
2: fodão, chama Pérola Negra. É um navio amaldiçoado, é um navio místico e tal, né? E tem vários nav navios ali que, que são amaldiçoados durante a história do Pirata do Caribe. Ah,
0: com certeza, é? assim, teve uma troca de, de referências, né? Teve, Entre né? essas histórias. Porque o Alan Moore também <risos> deve ter, obviamente, ele não pegou. Ele... Histórias de piratas. É, ele pegou histórias é, lógico, de piratas. Né? Essa ideia de navio amaldiçoado não Sim. é um que. Boa é uma... e tal. Sim. Mas assim, eu concordo. Quando você vê o Pérola Negra pela primeira vez, se você já é... se ligou em Watchman, é uma puta de uma referência. É uma você olha puta, e fala, né? porra, velho, eu já vi esse navio em algum, esse lugar, já né? vi em algum lugar,
1: Então, cara, a gente tem que lembrar que, que assim, a escolha do, do, do Alan Moore, ele não tirou do nada, né? Porque assim, nos Estados Unidos, né, a história dos quadrinhos nos Estados Unidos, ele começa que o, o quadrinho que fazia sucesso nos Estados Unidos era quadrinho de terror. E aí começou aquela preocupação das associações de pais, que a gente até comentou que, que tiveram uma, uma importância muito grande no Caverna do Dragão. Essas associações começaram a taxar os quadrinhos como algo muito prejudicial aos adolescentes. E foi quando os quadrinhos de super-herói começaram a ganhar mais... Importância e mais visibilidade. Porque eles tinham, eles eram mais preto e branco, né? O, mundo, mal, o, né? o mundo era mais preto e branco. E apesar de existir uma certa violência pelo combate e tal, não sei o que, era assim, nunca você briga com pessoas normais. Você sempre briga com super vilões, com pessoas estranhas, e, e isso agradava muito essas associações de pais e alunos, e pais e mestres, e, e, e pessoal que censura. Adultos, né? Os adultos em geral. E, então assim, pro Alan Moore foi uma, uma questão natural. Se o, começou a, a onda dos heróis os heróis apareceram, aquilo morreu. Aquela onda morreu. Pra onde volta? Pro terror. O, o terror volta. E provavelmente pra ele, o tema pirata deve ser bem legal, bem bacana. E, então ele criou uma história de terror pirata. Como ele vem da época que se lia esses quadrinhos de terror, eu acredito que ele deve ter sido influenciado, eu não sei por qual, qualquer coisa, mas eu acredito que ele deve ter sido muito influenciado ah, certeza, por esse tipo de, certeza, de provável, literatura. Provável. Que foi provavelmente da onde veio também muito da influência pra Disney criar o Piratas do Caribe. Na verdade, antes disso, né, a, a atração ah, do parque atenção. que veio virar o filme mais pra frente. sobrevivente alguns
0: é e o conto é um conto bem simples assim né um cara que ele é um navegador né que tá foi fazer uma viagem comercial com um barco na região dele no mundo dele existe essa ideia de um navio amaldiçoado chamado cargueiro negro e a embarcação dele tromba com esse cargueiro negro no, em alto mar, o cargueiro negro destrói a embarcação dele, todo mundo morre, menos ele. E ele fica à deriva. E o que ele faz? Ele constrói uma jangada com os restos do barco dele, usando os amigos dele que morreram como flutuadores. A missão do cara é sobreviver ao mar, tentando chegar na cidade dele de volta. Por quê? Porque ele põe na cabeça dele que o próximo alvo do cargueiro é a cidade dele. Durante a história toda, ele faz de tudo para chegar o mais rápido possível na cidade dele, porque ele acha que o cargueiro está indo pra lá matar todo mundo que ele conhece, incluindo a família dele. Que ficou em terra. Durante esse período, ele passa dias e dias e dias a deriva. Então, ele bebe água salgada, ele tem que comer gente. Ele é atacado por um tubarão e ele consegue ter é que, é que lógico, um tubarão. É lógico, né? No mínimo, tipo, você mínimo.
2: faz uma jangada de com corpos sangrando, humanos, né? Vai ser, né? vai é, você, é. é. você, você uma
1: coisa
0: que você não atrai a é tubarão né não, Aí, imagina e o que acontece só. <risos> e o que acontece durante essa viagem ele vai ficando louco né porque essa vida essa não não tem para menos né quando ele chega na cidade dele ele tem certeza que a cidade dele já foi tomada pelos piratas do cargueiro negro então o que ele faz ele come, ele bola um plano para invadir a vila dele e matar os piratas que tomaram conta da vila dele só que não aconteceu isso isso é uma coisa da cabeça dele então ele mata algumas pessoas da vila dele incluindo uma criança aí ele se deu conta quando ele mata a criança que ele se dá conta que assim porra, tudo estava na minha cabeça, o cargueiro nunca chegou aqui e eu matei o... pessoas inocentes e aí ele volta pra praia pra se redimir pra chorar e ele vê o cargueiro negro chegando e ele sente o cargueiro negro chamando ele e aí ele vai nadando até o cargueiro negro e se torna parte da tripulação desse barco amaldiçoado. E na última frase ele dizendo que quando puxam ele, ele ouve urros e gritos de vitória. Porque assim, no fundo, era o plano, era o do, plano cargueiro do Cargueiro era cargueiro. esse, né? Tipo, transformar o cara no mal, deixar ele louco, fazer ele matar alguém inocente. Pra poder ser pra da ele tripulação. Pra parte da tripulação. Então assim, é uma história que, resumimos aqui, mas essa história é contada ao longo das 12 edições do Watchmen. E é, é. uma puta história legal, né, cara? É.
2: É. Legal pro caramba, mas é, acho meio difícil ser adaptada pro cinema, né? Não, é muito violento,
0: cara. Não, é, cara eu, imagina eu não sei que fosse o Mojica fazendo, né? Mojica é o Mujica, cara, né, velho? Uh, uh, sabe, le... sabe quem mais? Sammy. Uh, Sammy, no final, o que aconteceria? O barco, quem era o capitão?
2: Uma bruxa.
0: É, uma bruxa. Uma bruxa. E o bruxa. protagonista é o Bruce Campbell. Bruce Campbell. <risos> o Bruce Campbell. Mas aí ele sobe no barco e mata todo mundo Mata lá. todo mundo com a serra elétrica. <risos> ele pegou ali. No... <risos> e vamos falar um pouquinho do filme? Eu acho que nós três aqui a gente leu o Watchmen antes de ter essa ideia de filme do Watchmen, né? Sim. É, sim que quando veio... Vamos fazer o um filme do Watchmen? Eu pensava como muita gente pensava. Tipo, velho, não vai dar, cara. É muita coisa pra estar tá num filme, né? Sim, sim. Porque a gente consumiu antes. Agora, você imagina pra muita gente, cara... Que foi ler o Watchman depois do filme. Eu tava lendo há pouco tempo atrás que assim, a DC teve que reimprimir umas centenas de milhares de exemplares de Watchmen depois que saiu o trailer do filme. Porque todo mundo queria falar, o que, que é isso? O que, que é isso? Né? A gente ainda leu antes, porque a gente gostava de quadrinho e tal, diferente do grande público que não tá nem aí pra quadrinho, mas depois <risos> se interessa porque gostou do filme, gostou do trailer e tal. Tem
2: uma relação interessante na indústria hoje em dia entre filmes e, e publicações né, e livros, né? Porque você faz muito filme em cima de livro e quadrinhos. E, Hoje em dia é, a moda é o quadrinhos, né? né? E, e você vê essa essa esse negócio. Se o, se o livro é novo, se é, por exemplo, lá o Game of Thrones, o Game of Thrones vem do seriado. É o seriado. O livro aí. vem de seriado. Se é de alguma publicação antiga, o filme vende, vende a publicação lindo. antiga, é como aconteceu com o senhor Anéis como você acabou de citar Watchman, como o Watchman, o com muito livro de Stephen King foi
0: lançado em 1980, que, é 80, King, que e
2: vira filme, que, que aí virá filme e aí, aí ó, aí vão comprar, nova edição e aí carrega, carrega, é tanto carrega, né? Normalmente é aí, vem bem, até,
1: bem, vem até a, as novas edições, vem até a capa do filme. Watchman, that's the real joke. O
2: que, que você achou do filme, João? Cara, o que falar do filme do Watchman? Uma coisa é clara. Melhor adaptação feita em cima do que a DC já produziu, na minha opinião. O Watchman, o filme, é a melhor coisa que já foi feito em nome da DC na telona, cara. Eu acho muito bem feito. A história é muito bem contada. Apesar das suas peculiaridades e das mudanças entre, entre o que foi escrito e o que foi colocado em tela... Tem um visual bacana. Ao contrário de alguns outro, outros filmes de herói, você uh, pega alguns filmes da Marvel, por exemplo, quando aparece algumas parte da, da, dos equipamentos, né do, do, dos transportes da SHIELD, você fala, mano, aquilo é totalmente alienígena. Muito diferente quando você vê lá a porra do aviãozinho do Coruja. Você fala, não, beleza, isso aí é humano, tá <risos> ligado? <risos> Daria, se alguém Daria... fizesse, seria é, assim. Se alguém fizesse, funcionasse na Terra, assim, no planeta seria aquilo. E o cara conseguiu, acho que eu quem quem fez a parte visual não sei lá quem foi os filha da mãe mas assim, conseguiu transportar essa parada humana, assim, até mesmo nesse lance do visual, né? A, a própria vestimenta dos caras, né? O, o coruja já é ridículo a vestimenta dele. É como seria realmente um cara meio patético andando na rua de, de <risos> máscara, é melhor né, do cara. que o
0: do ótimo né? Porque o do Watchmen é, é, é melhor, é melhor é que, é que o quadrinho. Bem, é, o quadrinho,
2: Isso, é quadrinho é mais ridículo ainda. o quadrinho é mais ridículo, né? Na história foi muito bem contada dentro do do da maneira que, foi que eles colocaram no roteiro e tal. O personagem mais legal da história em quadrinhos é o mais legal no filme, que é o Rochá. O ator que fez o Rochá manda bem pra caramba cara é foda, fazendo o né? negócio. E é legal, né, cara? Ter a espectral da hora, da hora. <risos> Merece, foi, foi muito bom. <risos> e o, o Coruja, a gente falou do, do personagem coruja tanga frouxa, ele ficou bem tanga no filme mesmo. Você olha pra aquele cara, você fala que esse cara é um tá tanga frouxa.
0: É isso aí, tá ligado? Não, foi bem, bem caracterizado. Foi bem
2: caracterizado. Foi os, atores, os atores escolhidos, eu acho que foi muito bacana no filme. É, o comediante ficou bacana no, no live action. O, o, o. Pô, ficou legal, cara. Eu achei que foi muito bom. Never compromise.
0: Not even no face do Armageddon. É, cara, eu concordo, eu acho que assim, é de longe, eu não diria só da DC, é uma das adaptações mais legais que eu já vi. Sim. Ele foi dirigido pelo Zack Snyder, que tinha vindo do 300, que basicamente ele Sim, transformou o 300 num filme, né, cara? Num tipo, filme. O próprio Kevin Smith fala assim, ele nunca viu um cara que consegue transportar um quadro de gibi tão bem e tão... É, fiel pra tela de cinema como o Zack Snyder faz. E ele é foda, visualmente. Você, visualmente. Falou, o visual, você falou várias vezes do visual, e eu acho que essa é a marca do diretor, do Zack Snyder. Ele é um cara muito visual. Só que assim, pra mim, além do visual... É que ele você...
2: interpreta muito
0: bem o visual, Isso. né? é E ele Esse sabe, cara, ele, ele consegue levar o quadro, cara. E assim, pra mim, cara... Eu vou usar o que o Alan Moore disse ali, né? O Alan Moore quando foi questionado o filme, quando ele leu o roteiro. É o que dá pra fazer de Watchmen, não dá pra fazer nada diferente daquilo. O Watchmen tem muito mais coisa do que tá Sim. no filme, mas assim, a essência do Watchmen tá no filme. Tá no filme, e tá no filme, E pra mim é muito fiel, muda pouquíssimas coisas, as grandes frases de impacto do Gibi estão exatamente igual no filme quadros exatamente iguais, cenas exatamente iguais. Então, assim, o cara respeitou muito a HQ, cara. Ele fez um trabalho fodido. De um gibi que, por muitos diretores, passou na mão de muito diretor, né, cara? Passou na mão do Nofsky, que é um puta diretor de arte, e ele disse, cara, é infilmável. Foi pra mão do Paul Greengrass, que é o cara do Borne, e o cara falou, velho, é infilmável. E foi na mão do Zé caiu na mão do Zack Snyder por conta do 300, que todo mundo viu que o cara uhum. tinha feito. Vai, vamos ver esse cara, então. E o cara fez um puta trampo, cara. Fez um Sim. puta trampo. I'm disappointed
2: in you, Adrian. I'm very disappointed.
1: Eu tenho que falar de, alguns, de algumas coisas, né? Primeiro é o seguinte. Oh. É, o Atman foi um fracasso. Né, em, em termos de bilheteria. O pessoal acreditava muito no bagulho e virou um fracasso de bilheteria. Em compensação, ele é um sucesso de DVDs. Depois que ele foi lançado, depois que o povo assistiu, depois que saiu do cinema, que foram comentado ótimo
0: ele ele começou a se tornar um sucesso no mundo pop. É, no mundo do cinema a gente fala que o filme se tornou cult, né? Cult. Tipo assim, é um filme que não deu certo comercialmente, mas depois todo mundo gosta. Foi aceito. Ele... Porque assim, a gente tá falando, o filme acho que 2008,
2: 2009...
1: É, a onda dos, dos heróis ainda não tinha, que, é, não tinha é, foi antes do emplacar. filme da
0: Marvel. Foi antes é, do é fim antes do filme
2: da Marvel. Você põe no cinema um filme censura de 18 anos com violência. Violência, tipo, sexo. exposta. Cara, é. tava na cara que ia, ia ter ser, problema. Né? Se, emplacar. se hoje eles botam esse filme, com certeza ia ser o maior sucesso da DC em filme. Eu, eu concordo. concordo. Eu, eu que, concordo. O que, que foi o maior sucesso até agora? Da Superman DC, versus Batman Batman Superman? Batman Superman. Superman. Que cara, um lixo. Ia ia bater a, a e bater fácil. E dirigido pelo Zack Snyder. A primeira galera que fosse ver esse filme, que gosta da DC, ia ser a vingança em cima da Marvel.
0: <risos> é, então se é internet, internet é bombar,
2: né? e ia bombar, né? Ia bombar. E feito hoje, já, já se passando, é, sei lá, 7, 8, quase 10 anos a
0: mais de tecnologia visual, de cinema. Ainda não dava pra mexer em muita coisa. Então, não dava, mas alguma... ia arrebentar. Não, mas eu concordo cara. com você, João. É porque assim, vamos pensar que. O que que antes do Watchmen no cinema, se, tudo o que se conhecia de filme de. É, é mais ou menos o que aconteceu no quadrinho. Exato, o que se esperava exatamente. de filme de super-herói era os filmes do Batman do Tim Burton, que eram legais. Mas eram um ruins. Mas assim, é um, um filme, filme? Não, é um filme simples, cara. Não, é bobinho, é, é bobinho. O sim, bandido, sim. O, é bobinho. o herói, aí depois o Superman, e é isso, cara. Então, mas. E então, o Watchmen, não é isso. Não é isso.
1: Mas né? tirando 300, que é um filme de, de quadrinhos, não de super-herói, mas de quadrinhos, que deu certo na bilheteria. 300 deu e certo acho que o Sin em bilheteria. City também, né? E Frank não, era o Sin primeiro. City foi um fracasso também? de bilheteria. Foi, foi ruim de bilheteria, se eu não me engano. E tinha mesmo tendo puta e, de um elenco. E né? mesmo tendo um puta de um elenco. E o Frank Miller por trás. E o Frank né? Miller por trás. Não, mas, mas Sin City, na minha opinião, pra dizer a verdade, esses três, né? 300, Sin City e o Atman, que vieram antes dos filmes da Marvel, pra mim são adaptações de quadrinhos muito boas. É são mesmo. O Sin City, assim, você
0: assiste o filme ou você lê o quadrinho, é quase a mesma coisa. É isso aí. E o né? 300 também. Eles encheram linguiça, pra, né, porque a história do Por... 300 é muito curta. Sim. Mas, mas, fudido, mas ficou muito fudido. bom. Mas ficou muito bom. Teu que é um erro.
2: Um erro. Todo filme, todo, qualquer coisa tem um erro. Santoro é um erro do 300. We can do so much more. We can save this world.
1: Uma coisa no filme me desagradou um pouco: que foi pra mim. Os caras são muito super poderosos no filme.
0: É, eles tentam assim, eles dão murro na parede, vara parede, né? Quebra é. tijolo. Todo... Tem nenhum, umas coisas nenhum, que não tem de... de mim.
1: Nenhum deles é humano no, no quadrinho, no, no filme. Nenhum deles é humano. Tipo, os caras são bons no quadrinho, os caras são bons de briga e tal, não sei o quê. Mas se os caras forem cercados por, sei lá, uma gangue, por sim, 50 membros de uma gangue, eles vão morrer. E no filme eles não vão morrer, eles vão bater em 50K. É,
0: eu acho que esse foi o toque super-heróico, né? Pra tentar Sim. ficar o mais perto de filme de super-herói possível. Porque não tinha nada de filme de super-herói até então, né? Então as brigas... A própria briga do Dias com o comediante no começo... Não, ela é, é muito além do Gibi. Porque o Gibi é um... Dois alguns socos, quadros... que na terceira a página acaba. É, dois socos e já remete. No filme... Puta, eles dão um soco e quebra tijolo, né, O cara, cara? estoura... Ele estoura a cabeça do cara no, num no balcão. No... Ah, esse
2: até eu faço, a
0: cabeça do cara. É não, o mas o cara levanta, lutando, né, cara? <risos> ah, eu acho que aí eu não levanto. <risos> então, assim, eu concordo com você, eles... Ele, a parte de briga, principalmente, que é onde mostra isso, né? Isso. É além, é além é, do genio. Eu,
1: eu acredito, eu acho que assim, foi a única coisa... Mas única me incomoda. Coisa, foi a única coisa que me incomodou... É, um
0: incomodo
2: foi a única coisa que
1: me incomodou um pouco.
2: Eu posso colocar caras super treinados e ao vendo a dos Estados Unidos é ruim, né? <risos> sabe que é tudo de, de, não é que, tipo assim, gosta de tijolinho, né? <risos> não é tijolinho,
1: é tipo, não. É, tipo... é, é drywall. <risos> é um drywall, drywall quebra mesmo. Então, cara, é... só que assim, ao mesmo tempo que isso me incomodou um pouco, não é algo que eu acho que tira o mérito do filme, e na minha opinião, o filme é muito bom. Os atores são, mandam muito bem. E assim, cara, os atores que pra mim não mandam tão bem são os, são os personagens que são inúteis. Tipo assim, a Espectral. A menininha tá ali porque ela, porque ela é gata. E assim, no gibi, tem uma, uma diferença também do filme, que é a mãe da Espectral no, no, no gibi é maravilhosa. E a filha é mais ou menos. E no filme, a atriz que faz a filha é gata, velho. E a mãe é mais ou menos,
2: <risos> né? Só essa foi a diferenciazinha básica aí. É, só que no filme, a mãe é a atri é atriz conhecida, é a mãe, né? O legal é que os caras fizeram isso, né? Porque, assim, a primeira equipe, ela não... Tem valor nenhum, assim, para o desenrolar do filme, né? É, e eles é, mostram e eles toda colocam... essa
0: história nos créditos, né? Toda é, a história é. dos homens minutos, é. começo e decadência é contado nos créditos no crédito. de abertura do filme. Que, e isso é sensacional. Que, que, por sinal, cara, é a melhor abertura do cinema. Melhor, é só perde para do Deadpool. Eu acho que a do Deadpool <risos> também é muito foda. <risos> Deadpool, né? Bom, então, cara, eu acho que assim, o filme é fudido teve muita gente que não gostou, fã doente mimimi, 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 mimimi mas o filme é bom, mano você tira o mimimi aí, é, acho dos bacana. chorão os caras
2: que reclama porque dá soco e... na parede e... acho que os cara foi demais
1: né? então, mas ó, apesar do meu mimimi tem uma coisa que eu acho é o seguinte, mano, é muito mais plausível o final do filme com o Manhattan de vilão sem contar que assim, o Manhattan de vilão o cara explodiu bombas pelo mundo todo
0: é isso aí, não foi só não, em Nova York. Não
1: foi só Sim. em Nova York. E, e ele matou muito mais pessoas, isso, mas tudo bem. E do que, assim, aparecer a porra de um povo gigante alienígena no meio de Nova York, velho. É. Tipo, por que a Rússia tá ligando, mano, mata os Estados Unidos? <risos> eu vou conversar com esses alienígenas <risos> pra atacar lá.
0: Não, eu acho que, assim, essa parte aí não, porque eu, eu, até, eu até acho que, assim, funciona esse lance de se apareceu um alienígena no, na Rússia, os Estados Unidos iam se preocupar também, porque, assim. É além disso. Isso não me incomodou. Mas eu concordo com você que, assim, por um gibi de herói da DC, cabe aparecer um povo gigante em Nova e, York. E, e, é ó, que assim, tipo ó... Dos anos 80... Isso. para um filme de 2008, 7, sei lá, não é. cabe um povo gigante aparecer em Nova York, cara. Hoje, Ia ficar demais.
2: Hoje a gente vê essa relação que é feita na... Você falou sobre... Porque a Rússia... Né? Olha um, um monstro gigante Um alienígena em Nova York Hoje a gente vê muito mais do que a gente viu Do que se viu em 19, meados dos anos 80 Que é por exemplo O que está acontecendo hoje no mundo Tipo, Tem, tem, tem um atentado terrorista Agora teve em Berlim né? tá todo mundo já, os Estados Unidos já falou, a Figa, né, e, e a Europa toda, quando aconteceu na França coisas é, é, meteorológicas né vamos supor assim, quando caiu o um meteoro lá na Rússia, né só de passar perto quebrou uma cidade inteira lá tipo, já sempre teve, apareceu os rumores americanos, ah, esse é o meteoro, não, a gente tem aqui o um míssil, não sei é, foi, fora, movimenta, porque... né, movimenta. movimenta não, não, movimenta, mas um assim é...
1: uma coisa que, do quadrinho por ser em 1980 também é um problema, que assim apareceu o um monstro, o Dias ligou a TV, os caras já estavam conversando. Cara, naquela época, mano, conversar era tipo ligar. Você acha que o presidente dos Estados Unidos ligou pro presidente da China? e falou, velho, apareceu um alien
0: aqui? Não, mas ele, no, no GB eles falam isso. Eles falam, eles falam O, falam o ele Nixon ligou. fala assim, ó, o, acabei de receber um telefonema. Não, não, ele, corpo, ele avisa. É, ele mas avisa.
1: como que o presidente da Rússia ficou sabendo do alienígena e ligou pro cara?
0: Ah, não, aí é né? suspensão de descrença. Você acredita que daria certo? Você é não acha que na,
2: durante a Guerra Fria quantos espiões com ah, suas devia devia e, que, coisa, ali, e que, morreu, que até morreram ali? Que
0: morreu? até morreram ali? Morreu. Né, é. então, tipo, perdemos contato com o Igor Zomonovski. Que ver o que, o que... É. Viu que, é que aconteceu? <risos> ah, o fulano da outra cidade falou que a pressão era. <risos> é. é. Então, assim, o filme ele é extremamente fiel. Muda pouquíssimas coisas e muda o final. O final, na verdade, é, é o mesmo. Né? É né? o final é o mesmo, só muda o objeto do plano. No GB, tem essa história que o Osimandias leva uma galera pra uma ilha uh -huh. e cria esse monstro, porque ele acha que essa ameaça alienígena vai fazer todo mundo se unir. No filme, eu concordo que em live action ia ficar meio forçado, e lembrando o que o senhor falou, década de 80, não é 2008, sim, sim. 20 anos depois. Então, assim, muda um pouco a cabeça da galera que consome essas informações. Você ia questionar mais, você falar espera aí o cara foi para uma ilha, o cara não tem mãe, né é. ninguém ligou atrás dele, sim, ele não sim. foi atrás do... Então, assim, é foda. Então, qual é o plano do Osimandias? Do no filme, o que, que muda? Enquanto o Manhattan está trabalhando para o governo, o Osimandias está junto. Eles estão trabalhando num projeto junto de reator nucleares. E eles vão criando esses reatores. E o Dr. Manhattan vai espalhando esses reatores ao longo do, do globo, a pedido dos imandias. E esse reator tem a mesma assinatura energética do Dr. Manhattan. Então o plano dele não é trazer o alienígena, é disparar esses esse, reatores. E é, explodir o mundo. E explode vários lugares do mundo e faz com que todas as leituras de todos os cientistas vão falar assim, a energia Manhattan que explodiu fez. isso aqui... É a energia é, do Dr. Manhattan. E então, ele assim, vira
2: o grande inimigo do O mundo.
0: Dr. Manhattan vira o grande inimigo. Uhum. Então a saída, ele sai, igual ele sai no gibi, só que ele sai como um vilão. Um vilão. E o que, que faz os caras ficarem juntos? É o medo do Manhattan voltar. Isso. E aí tem uma hora que a, a espectral fala pro Coruja, pô, mas vai ficar mesmo assim tudo bem? Aí o Coruja fala assim, enquanto eles acreditarem que o Manhattan tá lá em cima, olhando, olhando... pra terra, todo mundo vai continuar tudo vai. bem, porque eles vão ainda achar que o Manhattan pode a qualquer momento explodir tudo de, de novo. De novo.
2: Essa foi uma boa sacada, porque assim, se em 2010 o cara no final põe um crack no meio de Nova York, ia cagar o filme inteiro. Ia cara. mesmo, cara. Ia, ia cagar ia. o
0: filme não inteiro. Não ia ornar não ia combinar, cara. Não ia combinar, não ia, ia não ia, não ia. Linho, Então, assim, então, mudou, mas mudou pra não, caber eu, eu, particularmente, acho
1: que se fizessem o Watchmen de novo re, redesenhando, podia botar o final do filme, velho. Que <risos> ah, na, pra mim é melhor ela do ela que ela o final morreu, do Codelo.
0: O amor, vai fazer um voo Olá, do seu, velho. Né? Provavelmente. Ah, você acabou de falar aí ele é cara. mágico.
2: Ele é, ele é
0: bruxo. <risos> ele tem ele poder. Ele é bruxo. E aí o filme acaba. Daí a gente sobe os créditos, pá, toca uma música legal. Por sinal... Todo mundo é bonito no filme. Todo mundo é bonito, menos Rochá, mas ele tem que ser é filme mesmo.
1: Nossa, o meu Rocha é horroroso E tem, tem né? um
0: pinto azul, né? Que a gente não falou. <risos> é. Tem um pênis azul do filme. É. <risos> É, e isso também
1: foi uma coisa que eu acho que ajudou a, a atrapalhar as bilheterias do <risos> Watchmen. É o, é o excessivo pinto azul. Do, do, do Dr. Manhattan. <risos> o cara podia usar cara. a cueca, né, velho? Ele podia
0: usar a cueca, né, mas não precisava ficar meçando o pênis.
1: O que você pode falar do, de considerações finais, Adilson?
0: Cara, eu acho assim, o Watchmen é um puta de um HQ... É, hoje é classificada como graphic novel, né? dizem aí algumas histórias que o Watchmen inaugurou a ideia de graphic novel, né? não tinha essa ideia anterior ao ao Watchmen. então assim é uma obra de arte fodida, mesmo para quem não gosta de quadrinho, mas gosta de história e de narrativa, se interessa por narrativa, por história, por maneiras de se contar uma história, para mim é uma leitura obrigatória, se tornou uma leitura obrigatória, todo mundo tem que ler essa parada aí, é, o filme eu concordo com o João, é a melhor adaptação da DC e uma das melhores em geral, em termos de ser fiel, em termos de fazer uma das HQs mais complexas, tomar vida e não perder o sentido. A gente tem coisa mais simples, cara, HQ mais simples, que quando perde o sentido, né? Meu Deus. <risos> é, perde o sentido. Então, assim, cara, só coisa boa pra falar de Watchmen. Vejam Watchmen. Leiam Watchmen, mas é. assinem o nosso feed. Beijo Alan Moore. <risos> e o Alan Moore, cara, é um gênio, velho. Só que ele podia fazer a barba. Pelo menos, era é nojento aquela barba dele, cara.
1: Isso é do, da bruxaria dele, velho.
0: Puta o Ciro, ele acredita que o cara é... tem poder,
2: velho. Não acredito Puta não. Puta que pariu, velho. Daqui a pouco não ele não tá falando que no consideração final do Ciro. Na verdade, Alan Moore, ele recebeu isso de uma entidade... <risos> Bom, né, um, um dos seus rituais ele diz que quer ser um grande cristiano. para
1: de fazer a minha <risos> ah,
2: desculpa, é, desculpa.
1: <risos> e faça as suas considerações velho.
2: bom, é eu não acho que o Alan Moore recebeu isso do uma entidade. <risos> você
0: acha que ele só
2: escreveu Sem né natural, eu acho que ele deve ter só escrito mesmo <risos> mandou muito bem, como a gente falou ele escreve coisas bacanas não só o Watchmen, e é grande como outros caras que a gente citou aí e a gente deve ter esquecido alguns com certeza é mas A gente citou o, o Frank, Frank, my friend. É, <risos> o Neo, New conterrâneo do Alan Murphy. Aí tem
0: Garthiennes, tem, tem um muito cara foda. Né, tem, tem, tem,
2: tem bastante cara foda. Pois é. E, e o Watchman cara, é muito bom como história em quadrinho, virou um romance, né? como a gente citou. É, é, ele, ele mudou um pouco, ele trouxe o cenário do, 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 das HQs para o mundo adulto por essa temática complexa que a gente citou e toda essa trama. É, violência que, que é colocada, a violência que é humana, né? A violência tratada na história é quadrinhos, é no, no Watchman, é uma violência humana, né? No... É, não
0: é uma violência over the top que não, só vilões não, e super-heróis fariam, né? Não
2: é uma violência de galactos querendo absorver o seu planeta. É uma violência do tipo, vou dar uma cutelada na cabeça do cara, vou <risos> dar taco de beisebol na cara da mina. É uma violência do tipo Real, humana, né? Possível, Impossível, né? Então, eu trouxe todas essas questões. Teve um grande impacto na literatura, colocando as histórias em quadrinhos em outro patamar. Não perante ao leitor, porque o leitor gostava, mas acho que mais, mais diante da crítica, né? Da crítica literária, que nunca reconheceu, uma, até então, uma história que era contada em, nesse formato como literatura. E passou a colocar
0: uma história em quadrinhos, o Watchman,
2: como. Sendo ali uma graphic novel, um romance e tudo mais.
0: É tipo assim, fala que só o... o assim, o veículo é diferente, mas o conta tão diferente. bem uma história como um
2: livro. Sim, né? Então é isso, cara. Eu acho que o Watchmen é fodido. A adaptação do filme é muito boa. Essas coisas que, que rondam o Watchmen são bem legais. Essas que foram feitas por essa dupla, né? P pelo Alan Moore, que tem o lance do, do Cargueiro Negro. Porque teve umas coisas que vieram após o Alan Moore, que saíram como o Watchman, que era a história de cada um, é, né? tem um como que é? antes do Watchmen, é, prelúdio de é, Watchman, é, antes é de alguma coisa ótimo, assim ótimo. antes Watchman. do
0: Watchmen, que não é feito não é escrito não, não pelo é Alan dele. Moore, Acho que, que tem, não é tão bacana. É, parece que tem um envolvimento do Jim Lee, né, que virou um fodão lá da DC e mais uma galera aí, fizeram um gibi do Rochal, um da Spectral, isso, um do Comediante e tal. Como... Não precisa ler esse, né? Esse não, não é, eu sei. <risos>
1: Não, e falaram isso, não, até cara. que é legal e tal, mas assim, tipo, uma das brigas da DC com o Alan Moore é, foi isso aí, porque ele falou que, mano,
0: ele não autorizou ninguém a usar os dele. Não, na, é, na verdade, parece que assim, eles ofere... Quando, depois, eles brigaram fodido, né? Aí, uns anos atrás, o Alan Moore foi atrás da DC e falou, velho, vamos apaziguar? Me dá os direitos de volta que eu faço um prelúdio do Watchmen. E não chegaram num acordo. Aí, quando tiveram essa ideia do antes do Watchmen, foram nele. De novo, falou, velho, lembra aquela ideia? Sua. Vamos fazer agora. Aquela ideia sua? Topa. E aí ele falou, agora eu não quero. Então agora a gente vai fazer. Cu. Não, tô em outra. Ele não tá mais escrevendo quadrinhos. quadrinho. Agora né? eu vou fazer um outro ritual aqui muito louco é. e tal. E vocês nunca vão lançar um bom filme. <risos> eu nunca. vou fazer um negócio aqui, aqui nunca vai ter um filme bom <risos> da, da DC. Eu eu <risos> a Marvel a vai bombar. Certo. A Marvel vai <risos> <boa. risos>
2: A Marvel vai ganhar dinheiro, muito dinheiro, a DC vai Tá dando tá certo. certo, cara. Bom, Esse bom na, na
1: minha, na, as minhas considerações finais sobre o Watchman é... Eu acredito que para a geração antes da nossa, né? A geração que estava lá quando o Watchman saiu, e principalmente para a crítica, o Watchman vem como um divisor de águas. Ele vem para mudar a cara dos quadrinhos e a cara daquilo que, que foi, começou a ser criado e começou a ser pensado a partir daquele momento e eu acho que isso tem uma importância muito grande para aquilo que eu gosto e para aquilo que eu passei que eu, que eu que eu passei a gostar porque eu, eu comecei a consumir o quadrinhos já modificado pelo ótimo né então eu acho que isso tem uma importância muito grande
2: é verdade né a gente comentou aí já a gente já viu um quadrinho mais maduro isso. graças é. a coisas como já o Watchmen, né? já
1: graças a coisas como Você tem ele tem razão cara e e eu acho que assim eu acho que é uma leitura obrigatória, que nem o Adilson falou, é uma leitura obrigatória. E de todos os quadrinhos que eu já li, mesmo Sandman, mesmo Preacher, que na minha opinião são tão bons quanto, alguns eu até gosto de reler mais vezes do que o próprio Watchman, é, eu acredito que o Watchman seja um dos mais densos que eu já li, que tenha mais elementos, que tenha mais coisas e que tenha que, e que você precise prestar mais atenções, mais atenção. Cada vez que eu leio o Watchman, eu falo, puta, eu não tinha percebido isso.
0: É isso aí, isso é fato. Eu li de novo há pouco tempo agora essa semana e eu peguei coisas que eu não tinha pego das outras vezes que eu li. Eu já li mais de uma vez né antes dessa. E se eu ler daqui 15 dias, com certeza eu vou pegar nuances
1: que você que não, eu tinha não peguei visto. até agora.
0: É, que às é vezes foda. até uma
1: conversa com um amigo, o amigo cita alguma coisa e você fala, puta, eu não tinha repensado por esse lado. Aí você começa a ler é. e você fala, mano, eu acho que tem a ver. <risos> é. Então assim, eu acho que é tipo... Aqueles, aquelas coisas que você tem que revisitar de tempos em tempos, pra poder ir absorvendo tudo que aquilo tem. Ou não. Ou não. Ou
0: não. Never Not even in the face of Ou Bom, não.
1: Bom, galera, eu acho que a gente pode dar esse sexto episódio por encerrado. Sim. No próximo episódio, episódio 7, com vocês,
2: Mujica exatamente Mujica. a gente Zé tá falando caixão.
0: agora de o que, que a gente vai gravar no próximo, a gente tá sempre dando no, tipo organizado tipo a gente é velho. É, a gente chegou no nível Dr. Manhattan assim, de organização é,
1: então eu acredito que a gente pode falar sobre sobre o Mujica agora no próximo
0: então, e quem vai tem... trazer é o João é que só tem uma, uma pegada, né tem que ver qual é o nível de balonice do Ciro Pra ver se <risos> vai dar tempo de gravar esse lançar antes do que a gente ter que fazer um one shot no meio, entendeu? Pois é. É,
1: eu acredito
0: que dá tudo, tudo certo. No final vai dar
1: tudo certo. Um one shot. <risos> <risos> ou, não, o é Mas eu, que eu acredito o, que o Mujica vem. O,
2: o poeta, né, cara? Se não deu certo, é porque ainda não acabou. Olha é. lá. Aí, ó. Pois é.
1: Faltava um poeta. <risos> então
2: é, chega, Então chega. Vão né? dormir? Bora. Então
0: falou, galera. Falou, até, até mais. A gente falou de, de, de bruxo e tal, o
2: Paulo Coelho vendeu, né? Os direitos do. Pra Fox. Fox vai fazer um filme, hein? No ano que vem.
1: Do Alquimista.
2: Do Alquimista. Não, mas. Jesus. Fa é, faze fazem 10 ou
1: 15 anos. Jesus. Que, que eles venderam. Pô, quem comprou, quem Paulo Paulo comprou não, o direito não, foi o. A gente tá falando do
0: um bagulho tão legal, mano. Do Watch. Mas fala do Paulo Coelho, velho. mano.
2: É, foi, foi um. Vamos falar mal
0: do Paulo Coelho. Um ator. Ah, Paulo, de... Coelho. <risos> Paulo Coelho não presta, mano. É, eu tenho uma e... grande grandes
2: ilusões é que um dia a gente vai gravar umas paradas, tipo no naipe, <risos> que a gente combina, não, galera. Dessa vez, ó, no máximo uma hora e meia de áudio, sair de e ficar uma hora. Nunca acontece.
0: <risos> não vai acontecer, cara.